0: Warte mal. Ja, Robert, jetzt kannst du ja mal anstimmen, ne? Falsch.
1: Ja, wir haben was geändert. Es gibt einen neuen Jingle. Ähm, ja, wir haben... Irgendwie mag ich den alten mehr. <lacht> den warst du hast gewohnt, ne? Ja, da kommt noch mehr, das ist jetzt die Kurzversion davon gewesen. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal die richtige Version und dann fangen wir mal an mit der 150. Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit dem Udo. Hallo. Und dem Robert. Das
0: war aber ein langes Intro. <lacht> ja, ist jetzt sogar tatsächlich ein bisschen kürzer.
1: Es war, vorher waren es 30, jetzt sind es irgendwie 22 Sekunden. Also von daher. Ich
0: dachte, ich stehe kurz auf, hol mir doch
2: mal einen Kaffee und komm wieder. <lacht> Robert, es gibt, davon <lacht> eine, es gibt davon noch eine Langversion, Version, die spielen wir dir dann am, am Ende des Podcasts vor. Genau, genau. Ich,
0: ich, worauf ich mich schon stark freuen würde, wie das klingt in dreifacher Geschwindigkeit. <lacht> <lacht> ja, äh, werde ich dann auch mal
1: ausprobieren. Aber ich, ich mein, mein Podcast-Player kann das gar nicht. Ich, ja, ich benutze ja mal Apple und der kann, glaube ich, nur zweifach oder sowas. Muss ich mal einen anderen Player benutzen, glaube ich.
0: Ich meinst den richtigen? Der auch irgendwas kann, was auch. Also, zweifach, zweifach ist nett, aber es geht, halt auch, es geht halt auch schneller. Es geht. Also, nur mal alle denken jetzt so: Oh Gott, der Nerd. Ihr müsst einfach, macht mal 2,1, wenn ihr das könnt. Und ihr merkt quasi, es ist kaum schneller. Und irgendwann seid ihr quasi auch auf drei.
1: Ja, ich kenne das. Das hört sich auf jeden Fall, wenn man dann von diesem Zweifach irgendwie runtersteigt auf Einfach, dann hört sich das alles so unendlich langsam an. Genau, alle sind besoffen.
0: Genauso ja. klingt das.
1: Ja, und wir feiern heute den 150. Also die 150. Folge.
0: Yay!
2: Yeah.
0: <lacht> Toll, oder? Ja, quasi keine Kosten und Mieten gescheut, das Soundboard von Sven mit neuen Tönen auszustatten. Ja, ich wollte es auch mal nutzen. Ich nutze es ja die ganze Zeit nicht. <lacht>
2: Ja gut. Nach 150 war ja auch der alte jetzt abgenutzt. Äh, äh, jetzt braucht, müssen wir was Neues, Frisches wieder haben. Ja eben, genau, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, also
1: äh, wir können ja eigentlich, also ich, wir machen ja eine normale Folge heute. Wird ja nicht großartig gefeiert. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal wieder mit einem WordPress Core an. Und äh, ja, ich fange mal wieder mit Gutenberg an. Und äh, ja, also Gutenberg, das Plugin für die Dinge, die früher, die demnächst dann in den äh, Blog Editor kommen sollen. Die Version 12.5 ist erschienen und äh, da gibt es halt ein paar, wieder ein paar Kleinigkeiten, die dazugekommen sind. Unter anderem kann man jetzt im äh, Theme, im, also wenn man das, wenn man eine fullzeit editing theme hat, da kann man zwischen Style-Variationen jetzt umstellen. Das kann man sich sicher im 2022-Theme mal anschauen, dann kriegt das andere Farben und hat ein paar andere Einstellungen. Sieht dann teilweise auch komplett anders aus, je nachdem, was man da einstellt. Also von der Farbstimmung her, das macht echt schon viel aus. Also schaut euch das mal an, solltet ihr sowas installiert haben, also entsprechendes Fullzeit-Editing-Theme und äh, am besten einfach mal ein frisches WordPress aufsetzen und dann mal reingucken. Äh, und ach ja, genau, das Gutenberg-Plugin runterladen und aktivieren, sonst seht ihr das nicht. Ähm, außerdem gibt's noch, ähm, ja, Filter in den, äh, in den Query-Loops, die man ja jetzt da neu drin hat, ähm, in den Taxonomien, da kann man nämlich die, Tax die Taxonomien hinzufügen, also Kategorien oder Beiträge, je nachdem, also nicht Beiträge, Kategorien oder Tags, ähm, auf Deutsch auch Schlagwörter, äh, da könnt ihr entsprechend filtern, was für, äh, Sachen da abgefragt werden. Ähm, dann gibt es noch eine klitzekleinigkeit. Ja, ihr könnt jetzt im, im, im Backend zwischen dem äh, Blog-Editor und dem äh, einen Code-Editor hin und her schalten, dass ihr dann auch seht, was euch dann Gutenberg, also beziehungsweise der Blog-Editor dann in den Quellcode reinschreibt und könnt da mal, ja, was editieren und äh, das halt eben auch händisch ändern. Aber da müsst ihr ein bisschen vorsichtig bei sein, weil wenn er das macht, dann könnte es auch mal sein, dass es dann anschließend nicht mehr funktioniert, dass der Blog nicht mehr richtig angezeigt oder so wird oder so. Von daher äh, muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Ja, und das war es eigentlich auch. Ansonsten gibt es halt natürlich wieder die äh, Änderungen, äh, wie zum Beispiel also Patches und äh, Fixes und so weiter, äh, die da drin sind, wie jedes Mal bei Gutenberg. Ja, das war's zum Thema
0: Gutenberg. Genau, kommen wir vom Thema Gutenberg zum, Überraschung, Thema Gutenberg. Ähm, und zwar, ähm, ja, Sven dachte, er kommt jetzt das Gutenberg-Thema. Ihr habt alle gedacht so, <lacht> als wenn Gutenberg jetzt vorbei ist. Nee, ähm, äh, natürlich äh, ist natürlich auch sonst in der Welt von WordPress viel passiert, was mit dem Blogger, das zu tun hat. Ähm, wir haben euch da eine News rausgepickt, wo es um Performance-Unterschied ähm, geht von Gutenberg und einem anderen Editor. Nein, nicht der. Uh -uh, auch nicht der. Nah dran. Wir meinen den wir meinen den Classic Editor. Ähm, und zwar hat sich jemand mal dann das eben rausgepickt und gesagt, okay, wie viel schneller oder langsamer ist eben der WordPress Block Editor gegen den Classic Editor? Also zwischen den Classic Editor und äh, völlige Überraschung. Ähm, der Block Editor ist lang langsamer, weil er mehr tut. Und deswegen, also, weil er eben Sachen umrendern muss. Und deswegen ist der Blog Editor, also ist der, ist der Classic Editor ein kleines bisschen schneller, weil eben, wenn du weniger Features hast, bist du auch schneller. Und, ähm, deswegen, ähm, ist die Conclusion, ähm, dass eben, ja, es ist, ähm, es ist, es baut ein bisschen länger. Und auch wenn er einen Legacy Post rendert, ähm, ist auch, äh, dauert es auch ein bisschen, ein kleines bisschen länger, aber eben an der Performance, ähm, ähm, wird eben sowieso gearbeitet und, ähm, sonst eben mit Page Caching kriegt man das weg, aber eben, ähm, letzte, letzte fin finale Conclusion von dem ganzen Text ist, oh, und bitte, bitte, bitte keinen guten Berg, also keinen Block Editor Post. Zum Classic, zum Classic Editor umwandeln, das ist eine furchtbare Idee. Das schließt quasi ähm, der Autor. Und ähm, deswegen wollten wir euch auf jeden Fall mal da diesen diesen Einblick geben. Wie gesagt, wir sind jetzt alle alle hier in der Runde und alle, die an den Anfangsgeräten sitzen, sind überrascht, dass etwas, was mehr tut, auch mehr Performance braucht, also mehr mehr ähm, Ressourcen braucht, sind wir jetzt alle schockiert, aber ähm, es ist schön, dass einfach mal quasi ähm, von jemandem, der dem der dem Core nahe steht, einfach mal das ähm, äh, mit, mit, mit Profiling einfach mal zu prüfen, ob das wirklich so der Fall ist und genau, das wollten wir euch einfach mal mitgegeben ja. haben. Ich muss aber, also, also
1: muss man dazu sagen, auch wenn er jetzt natürlich viel riesiger ist und viel mächtiger ist, der, der, der Editor im Backend, ähm, das vom, Prin vom Prinzip her tut er auch nichts anderes als den ganzen Kram, den er dann, den man dann praktisch im Backend erstellt, äh, einfach in die Datenbank reinspeichert. Und das wird dann auf der Seite, auf der Vorderseite nur noch ausgegeben. Je nachdem, welche Blöcke man da drin hat, tut der vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt wirklich extrem viel mehr im Frontend tut. Also er macht jetzt nicht mehr JavaScript großartig oder was, sondern er liest das aus der Datenbank aus und gibt es aus. Und je nachdem, was für ein Block da drin habt, macht er vielleicht noch ein bisschen mehr JavaScript oder sowas. Oder äh, es werden noch ein paar andere Inhalte zusätzlich eingefügt. Aber das kann jetzt nicht so ein Riesenunterschied sein.
2: Also der Unterschied war auch, den er gemessen hat, da minimal... Also es war kein Unterschied, den ein Besucher auch nur irgendwie wahrnehmen würde. Ja. Ähm, wenn du natürlich eine Seite hast mit 2000 Blöcken drauf, dann wirst du es merken, aber dann äh, ist die Seite eh langsam. Unabhängig davon, ob diese, äh, äh, da könntest du selbst mit Elementor bauen und das würde dich auffallen.
1: Also bei 2000 Blöcken brauchst du eine Zeit zum Scrollen, also von ja, daher. Nee, also
2: deshalb, <lacht> äh, ne, das macht keinen großen Unterschied. Äh, äh, die Messung hier, da ging es ihm ging eigentlich schon was anderes. Äh, ihm ging es darum, äh, was ist mit den ganzen alten Sa äh, Seiten, die, ganz, äh, die alle noch alte Inhalte haben, also damals äh, klassisch geschrieben äh, vor Gutenberg, äh, soll man die jetzt umwandeln oder soll man so lassen? Und wo er dann sagt, nein, es gibt keinen Grund, sie umzuwandeln, sie werden jedenfalls nicht schneller damit oder sonst was, also lasst sie einfach so, wie sie sind, sie werden ja vernünftig ausgespielt. Das war der Hintergrund dieses Performance-Tests überhaupt nur. Ähm, und ansonsten, denke ich mal macht äh, sollte man sich keinen Kopf drüber machen, ob der Gutenberg jetzt ein bisschen schneller, oder ein bisschen langsamer ist. Äh, das war im Bereich, ja, man kann darüber streiten. Die Messtoleranz war es wohl nicht mehr, aber nicht viel drüber. Also
1: ja, ich habe ja bin ja am Anfang davon ausgegangen, dass man irgendwie, dass die neuen Blöcke in Re React und so weiter sind, dass das Frontend auch dann in React wäre, aber das ist, äh, dem ist dann halt nicht so weit. Dann ich und das braucht ja auch keiner. Ja, es brauche das Problem ist ja, dann muss ja aber den Umweg gehen. Die Seite wird ausgegeben und dann Greift man noch mal zurück über die, die API auf die Seite zu und so weiter, dann wird das teilweise echt langsam. Also das ist dann nicht mehr so schön, je nachdem. Also,
0: ja. Genau. Ähm, aber wie gesagt, da ist ja, also um noch mal, ähm, um jetzt noch mal die Performance, weil wir gerade das eben, das Performance die wir angesprochen haben. Ähm, wir sagen euch ja manchmal, haben wir, das, haben wir das Thema mit, dass eben bei neuen ähm, ähm, Gutenberg-Releases ähm, wird das Thema mitgenommen. Dass sie, dass sie ja das WordPress-Team trotzdem bei jedem Release eine Performance-Check macht und dann eben die, diese Performance gegenüber die alten Releases macht. Also das Ziel ist es wirklich, ähm, bei jedem Release vom, vom Block Editor eben ähm, wirklich die, genau die Performance mitzumessen. Um dann genau sagen zu können, okay, wir, wir sind, ähm, wir haben jetzt neue Funktionen drin, aber wir sind auf der gleichen, auf dem gleichen, auf der gleichen Speed wie vorher oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser geworden. Das ist halt das, wo, wo eben das, wo eben das Core-Team auch sehr stark drauf aufpasst, dass eben der Block-Editor dann dort nicht, ähm, quasi mega, mega in Performance eben einbricht bei den Releases. Deswegen ist es jetzt einfach nur ein, also, ja, der Block-Editor ist, sch ist schnell und ist halt nicht langsam im, in der Ausgabe im Frontend, weil eben genau das auch eine, eine Geschichte ist, die halt wirklich vom, vom, vom Core Team auch mit beobachtet wird. Genau. Kommen wir zu was anderem. Ähm und zwar, ähm, es ist, wie gesagt, nicht direkt Core, es ist WordPress.org. Ähm, und zwar gibt es für ein Plugin, das den Übersetzern von WordPress sehr am Herzen liegt, nämlich WordPress, ähm gibt es gerade ein neues Feature, was wo jetzt äh, Tester gesucht werden. Das, betr das betrifft noch nicht WordPress.org. Das ist noch nicht ausgerollt auf Translate WordPress.org, der Übersetzungsplattform, sondern das ist ein eine Erweiterung für ähm, das Übersetzungs-Plugin, was da, also für die, für die Übersetzung von Core und von ähm, Plugins in WordPress. Und zwar ähm, gibt es jetzt dort die Funktion, das neue Feature, was gerade getestet wird, nämlich Diskussionen. Bis jetzt war es immer so, dass man ähm, mit einem, dass ein, ähm, ein Übersetzer keine Möglichkeit hat, mit den Freischaltern zu kommunizieren, sondern es müsste jedes Mal der Umweg gegangen werden über Slack. Das ist quasi das Tool, was die WordPress-Community intern benutzt. Und ähm, jetzt besteht die Möglichkeit, wenn das dann dementsprechend jetzt noch ein paar Tester hat und dann eben ähm, das angenommen wird, dass es eben so ist, wie es gerade ist, dass es sehr gut ist, dass eben das dann auch auf auf translate.wordpress.org ausgerollt wird, so dass eben die Möglichkeit besteht, dass eben Übersetzende und Übersetzer zu jedem zu jedem Tool dort, also zu jedem String dort einzeln eben äh, mit denjenigen dort ähm, Gespräche führen können, um eben darauf hinzuweisen, wo eben Verbesserungen sind. Das ist eben etwas, wo ähm, Übersetzer schon sehr lange ähm, drauf gewartet haben. Und ähm, ja, das wäre jetzt nur der Hinweis gewesen. Ähm, das ähm, steht jetzt so am Horizont in der Entfernung. Und ähm, mal sehen, wann wir es dann in in WordPress, ähm, auf translate.wordpress.org ausgerollt bekommen ja macht ja durchaus Sinn dann da manche Sachen sind ja auch dann echt ein bisschen schwierig dann da
1: von der Übersetzung her
0: genau das also du also du musst jetzt überlegen macht durchaus Sinn es ist ungefähr so ähm, es könnte jetzt sein dass in der Nähe von Köln und in Hamburg ähm, dass gerade Menschen von dem Stuhl gekippt sind <lacht> die so, oh mein Gott, jetzt gibt's, äh, also es gibt noch nicht Rejection mit Feedback, sorry, das, das, das gibt's noch nicht, ähm, aber eben jetzt die die Möglichkeit, ähm, dort eben ähm, ähm, Diskussionen zu übersetzen, zu über Sachen eben aufzubauen, was da warten Hamburg auch schon sehr lange, sehr viele Leute auf der Welt drauf gewartet. denkt
1: man gar nicht, dass Übersetzung so so eine Sache sein kann, aber manchmal macht das durchaus nicht, äh, Sinn, wie ich sagen, ich mal, tiefgründig durchzudiskutieren
0: irgendwie. Ja, das ist der, der, der der Punkt an der Stelle ist auch ähm, eher, ähm, um jetzt mal die Tiefe, ganz kurz in die Tiefe zu dem Thema einzusteigen, ist, ähm, stell dir vor, du setzt dich hin an einem Sonntag und übersetzt ein Plugin und dann kommt ein, dann kommt ein, ähm, ein Validierer rein und ähm, weist alles von dir zurück. Und das Problem ist, dass der Validierer den nicht sagen kann, weil es keinerlei Möglichkeit gibt, dich zu erreichen. Das, was du gemacht hast, ist cool, aber. Du hast statt, du hast gerade in der, in der informellen Variante gearbeitet und hast die ganze Zeit formell geschrieben. Das, oh, aber das, so, und du, das ist, du bist du. so nah dran, das richtig gemacht zu haben. Ich kann. Es gibt aber hier keine Möglichkeit, jetzt zu sagen: Ey, könntest du mal aus, könntest du mal das austauschen und schon ist alles cool. Und deswegen ist eben das ist so das schmerzhafteste wenn man eben dann als 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 Reviewer ähm, auf die auf die Besetzung drauf guckt und eben die harte Arbeit von jemanden in der Freizeit der Personen dann einfach, ähm, sage ich mal, relativ kalt abbügelt, wo man einfach ähm, fast schon äh, äh, schluchzend vom Rechner sitzt und denkt: Ach, das sind hier Stunden, also nicht Stunden, aber das ist wirklich eine harte Arbeit von jemandem, der neu liegt, wie ist, das, dass ich in das Tool eingab arbeitet, der hat alles wirklich, der hat contributed und du kannst einfach nur kannst einfach nur sagen, ah, es tut mir leid, aber es ist, passt, es ist einfach falsch. Und so ist halt die Möglichkeit, wirklich durch die Diskussion irgendwie in Kommunikation zu den Menschen zu treten. Hm. Dass ich das noch erleben darf. Irre. <lacht> ja, okay. Ähm, kommen, wir von, kommen wir vom Thema ähm, Über, ähm, Übersetzungen kol Kollaborieren zu ähm, code kollaboration Und zwar man ähm, wir schon länger darüber geredet, dass eben ähm, das WordPress ja auf GitHub, äh, oder eben der Blog-Editor auf GitHub entwickelt wird, also Gutenberg, das Projekt Gutenberg, wird auf dem, wird auf, ähm, GitHub entwickelt und das Problem war, ähm, dass die Contributions wurden ja über Jahr zu Jahr wurden die besser von GitHub Richtung, äh, WordPress. Dass eben auch Contributions, die dort gemacht werden, auch wahrgenommen und auch dementsprechend ähm, hervorgehoben werden. Ihr erinnert euch an das Posting bei jedem neuen WordPress-Release, wer alles da mitgearbeitet hat. Und das Problem war bis jetzt gewesen, dass es immer relativ schwer ist, dann zuzuordnen, wer auf ähm, GitHub was gemacht hat mit dem, was auf WordPress ist. Deswegen gibt es gerade den Vorschlag, dass eben die die richtige, die richtige Attribution ähm, Attribution von Kontributionen, von dass die eben äh, sichtbar sind und dass sie eben nachvollziehbar sind um eben dann auch ähm, die die Menschen auch an der Stelle zu loben, wenn sie das gemacht haben. Und deswegen äh, wird eben jetzt im Core-System im Core vorgeschlagen, wie, wie man das ändern könnte, um eben Menschen, die eben ähm, am WordPress-Core mitarbeiten, dort eben ähm, äh, dran, dran äh, arbeiten zu können. Und ähm, ähm, da gab es eben einige Änderungen. Das wurde quasi ähm, ähm, das wird nochmal überarbeitet, aber, ähm, ist auf jeden Fall ein schöner Stand für euch, dass ihr mal sehen könnt, wo gerade so die Gedanken, ähm, im, im Core-Projekt sind, dass die Probleme sind und eben woran gearbeitet wird. Da, wie gesagt, schaut euch mal dort die, die, das, die, die den, den Vorschlag und die Kommentare an, weil eben das ein Thema ist, an dem eben in WordPress gearbeitet wird. Das wird jetzt nochmal umformuliert, aber es ist auf jeden Fall, ähm, interessant mal, dass dieses, dass dieses Problem, was da eben besteht in, auf, auf GitHub, dass eben, das schlecht zu sehen ist auf WordPress.org, dass das eben äh, vereinfacht wird und deswegen wollten wir das auf jeden Fall hier einmal mitgenommen haben. Ja, es ist es aber auch die ganze Zeit immer noch das Problem. Also das das Ewigkeiten
1: alte Problem, dass es halt ein Teil auf Track ist und äh, man hat dann zur Vereinfachung nochmal GitHub dazu gepackt und lädt die Sachen automatisch rüber und so. Also ist noch so so ein Hybridsystem irgendwie. Naja, also war ja mal die Hoffnung, dass immer mal alles auf Git ist, aber na gut.
0: Ja, nee, aber das, das, da ist das also da müsstest du halt, du kannst halt nicht die, der Hintergrund ist an der Stelle, ähm, um das mal ähm, abzuholen, der Hintergrund ist an der Stelle, dass GitHub nicht ähm, geowned wird von der WordPress-Organisation. Ähm, das heißt, wenn GitHub irgendwann beschließt, dass sie alle Projekte mit W nicht mehr auf ihrem System wollen, dann hat WordPress ein Problem. Und deswegen ist eben der Vorteil, den es da eben ähm, quasi, weil ja WordPress auch für Ownership of Data steht, ne? also ich meine, es ist ja nun <lacht> unser unser Hauptding, dass wir eben für die für die Selbstbehaltung von Dingen sind, ähm, dass eben dann eben die eigene Plattform Track eben mehr Vorteil hat, weil sie eben tiefer verzahnt ist in allem, was wir machen und eben ähm, den Vorteil hat, dass eben dort auch die, die ähm, dass eben das komplett unter Kontrolle von der WordPress-Foundation steht oder von eben dem dem WordPress dem wordpress ekosystem und das eben wirklich ähm, ja das Ziel ist von WordPress ähm, eben die Tools nur so weit zu benutzen wie es muss also Slack und anderes mö mögliche ähm, so nur so weit wie es eben wie es eben sein muss und eben aber am liebsten eben was eigenes hätte deswegen erinnert euch Matrix ist immer noch im Universum von WordPress mit drin als Ersatz von Slack irgendwann in der Zukunft also da solltet ihr nicht überrascht sein wenn es dann halt in fünf Jahren heißt hey WordPress hat jetzt, äh, also zum Beispiel, wenn ihr, ihr sollt nicht überrascht sein, wenn jetzt WordPress irgendwann GitLab benutzt oder wenn WordPress irgendwann Matrix benutzt als Chat. Das ist quasi, das überrascht würde dann keinen überraschend, wenn das passieren sollte. Ähm, kommen wir noch zum letzten Thema im, im Bereich ähm, Core und äh, WordPress Community nämlich ähm, das WP Notify Project. Ihr erinnert euch, vor langer, langer Zeit hatten wir das Thema eben, dass das WordPress-Admin-Backend von allen möglichen Plugins regelmäßig voll gespammt wird, um eben auf die neueste Werbaktion hinzuweisen. Und ähm, das ist eben, ähm, geht es eben darum, wieder mal ähm, das Thema wieder neuen, neuen, neuen Schub zu geben und um dort wieder eben ähm, ähm, Meetings, Meetings zu haben. Ähm, aber das ist eben... Ähm, Genau, die machen jetzt eher ein Office in Office-Hour-Approach und haben eben ähm, äh, auf ihr GitHub-Projekt GitHub verwiesen, um eben äh, mit dem Projekt weiter vorwärts zu kommen. Also da, wie gesagt, ist immer noch Bewegung drin, aber es ist eben ein bisschen ruhiger geworden, weil sowas eben auch wirklich sehr zeitintensiv ist und da müssen halt auch die die Menschen, die sich davor, dafür einbringen wollen, eben auch die Zeit dafür haben. Deswegen nur der Hinweis, ja, das Projekt gibt es noch, das Projekt lebt noch, aber es ist halt ein bisschen schwer, vorwärts zu kommen und deswegen hier noch der einfach der Hinweis dazu. Okay, ähm, damit kommen wir zu den, ähm, habt ihr noch, wollt ihr noch irgendwas sagen? <lacht> Sven, nö, Ich, ich rausch hier einfach durch. Nö, 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 das sind ja alles deine Köpfe dran, jetzt das
1: kann hau ich hau ruhig rein. Bis, bis jetzt gleich durch. Nein, das soll ja auch nicht nö, heißen, genau. dass wir
2: es nachher mut in die Länge ziehen. Ja, eben. <lacht>
0: genau, genau. <lacht> ähm. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Plugins. Und zwar bei den Plugins ist die größte News, ähm, dass eben ähm, WooCommerce 6.2 draußen ist. Ähm, eins der größten Features, die ich so gesehen habe, war eben diese Suche nach, ähm, nach den äh, Varianten oder eben Suche nach den, dass eben dass sie, dass sie filterbar sind. Das fand ich ein sehr sehr schönes Feature. Ansonsten eben es sind die WooCommerce-Blocks und ähm, der WooCommerce die WooCommerce Admin-Plugins sind jetzt dementsprechend bei den Feature-Plugins auf die auf die neuesten Versionen geupdatet worden. Und was auch nochmal mal interessant ist, ist eben ähm, der Hinweis, dass die Minimumversion version PHP 7.2 wird von WooCommerce in 6.5. Nicht jetzt, kurz alle, die gerade Schnappatmung gekriegt haben, durchatmen, noch nicht jetzt. Ihr habt jetzt den den Heads-Up bekommen, dass eben ähm, WooCommerce ab Version 6.5 eine Notification geben wird, wenn eben PHP nicht 7.2 ist. Was auch schon ein bisschen veraltet ist vom, von der Version her, aber wir wissen ja alle, wie alt diese PHP-Instanzen da draußen sind. Deswegen für euch quasi, die ihr ähm, die WooCommerce im Einsatz haben wir Kunden oder eben auf euren Servern ähm, ab 6.5 könnte sein, dass die eure User mit Fragen zu euch kommen, warum da diese komische Meldung steht. Muss man noch nur nur, das eben muss man glaube ich nur
1: darauf achten, es geht halt schneller als bei WordPress, die die Versionsnummern, die ticken da ein bisschen schneller.
0: Genau, aber 7.2 kriegt, glaube ich, noch Security-Updates, aber man sollte trotzdem mal jetzt schon überrascht, also nicht über nicht überrascht sein, dass eben, glaube ich, drei, in drei Versionen, das müsste dann heißen, eigentlich in, nee, fünf Versionen, das heißt im Mai. Nee, 6.2 haben wir jetzt, also in drei Monaten könnte es sein. In drei bis vier Monaten kommt das Release. Das heißt, ihr solltet euch schon mal auf den Weg machen, zu gucken, was ihr eine, was ihr für PHP-Versionen habt. Wenn Falls ihr irgendwas mit fünf habt, dann Was soll ich sagen? Macht eure
2: Hausaufgaben. Okay. Ähm, dann haben wir noch zwei plugin tipps mitgebracht. Das eine, äh, also bei beiden muss man dazu sagen, handelt es sich um Blöcke. Äh, das eine für alle, die äh, gerne mit Listen und so arbeiten, es gibt einen wunderschönen Blog, Superlist Blog heißt der, ähm, wo man Listen erstellen kann, in die man wieder andere Blöcke auch reinsetzen kann. Also man kann selbst Listen damit schaffen, kann damit übrigens auch wunderbare Galerien und so machen. Also Wer sich da mal austoben will, Superlist Block ist da eine super Idee für. Ähm, und den zweiten Tipp, den wir mitgebracht haben, ähm, ist ein Table of Contents Block, also eine Inhaltsübersicht. Auch da gibt es einen schönen neuen Block, ähm, mit dem sich äh, solche Inhaltsverzeichnisse jetzt wunderbar gestalten lassen. Äh, der auch nicht, es gab ja bisher auch schon einige, aber die waren dann in irgendwelchen großen Sammlungen drin, die man sich komplett dann immer installieren musste. Hier, das ist ein kleines Plugin, das hat wirklich nichts anderes als nur so ein Inhaltsverzeichnis äh, und äh, macht das aber dann auch sehr gut. Links wie üblich in den Show Notes
1: ja, und ich habe noch was mitgebracht, das ist das Blog X-Ray WordPress Plugin, das heißt, damit kann man dann, wenn man das angeschaltet hat, da kann man dann in den Blog reingucken, also was da gerade für Attribute gesetzt sind, also der Name, ob das valide ist und so weiter, das sind die Informationen, die von WordPress gesetzt werden. Und äh, oder welche Blöcke beispielsweise drin sind. Und wer da mal ein bisschen mehr Informationen darüber braucht, wenn ihr jetzt beispielsweise selber Blöcke entwickelt oder sowas, ähm, der kann jetzt dieses Plugin aktivieren. Dann hat man nämlich rechts in der Sidebar im Blog-Editor dann halt nochmal noch einen Abschnitt, wo dann Block X-Ray drin steht. Und dann kann man den aufklappen und dann hat man dann einen, einen JSON-String, wo man dann die entsprechenden Daten analysieren kann. Ja, unspektakulär, aber eventuell sehr hilfreich. Ähm, ansonsten, ähm, ja, auch, ja, jetzt nicht so ganz unspektakulär, aber finde ich, find ich auf jeden Fall sehr hilfreich für diejenigen, die noch nie ein Blog-Team programmiert haben, ähm, es gibt von Carolina Niemark, ich gucke mal ganz kurz, die Seite war die, äh, Moment, die hat mich eine sehr bekannte Seite, FulltimeEditing.com heißt die, da findet ihr wirklich echt viele Informationen zum Thema fullside editing mit WordPress, und äh, da gibt's jetzt auch einen Theme-Generator drauf. Wenn er dann halt eben äh, den anklickt, dann könnt ihr da einen Namen angeben, da eine URL angeben, die da drin stehen soll, die da hinterlegt werden soll, eine Beschreibung und so weiter angeben. Noch ein paar andere Informationen dann irgendwie, äh, ein, paar, ein paar Dinge noch einstellen, wie zum Beispiel die, minim, äh, die minimale WordPress-Version. Davon abhängig wird entsprechend die Theme-JSON-Datei angelegt. Und äh, ja, wenn ihr das dann äh, gemacht haben, könnt ihr, äh, wenn ihr dann das, äh, wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr dann äh, ein fertiges Team runterladen, also da ist jetzt, also beziehungsweise eine Vorlage, mit der ihr dann weiter bearbeiten könnt, aber da sind halt grundsätzlich so die wichtigsten Dinge schon drin und die entsprechenden Dateien, die ihr dann halt eben mal so braucht und die dann entsprechend dann editieren könnt. Und äh, schön auf jeden Fall, um ja eine erste Vorlage zu haben, so ein kleines Starter-Team zum Weiterentwickeln. Wer ähm, ja, sich dann noch weiterhin interessiert für blockbasierte Themes, ähm, der kann sich dann jetzt noch ähm, ja den Livestream nachträglich angucken von Jessica Lüschig. Und äh, die hat dann mal erklärt, in, ich glaube, anderthalb Stunden ist geht der Stream, glaube ich. Und ähm, da hat es mir erklärt, wie man dann ein äh, blockbasiertes Theme erstellt. Und ich denke mal, ja, für alle Entwickler auch wieder mal sehr interessant auf jeden Fall.
2: Wobei sie da auch den äh, Generator von der Caroline äh, marke benutzt. Ach,
1: das tat sie. Also es passt okay. zusammen, ja. Ja, dann. Wundervoll. Ja, und das war es zum Thema Plugins, Themes und Blöcke heute. Und dann, äh, ja, komme ich mal zum Thema Security. Äh, ja, jetzt kann man, ja, so ein bisschen so, ist, finde ich, so ein bisschen klassiker ist das schon. Ähm, es gibt ein Plugin, das hatte eine Sicherheitslücke und das Ganze nennt sich PHP Everywhere. Wir hatten eigentlich nicht mehr vor, auf einzelne Plugins einzugehen, aber das ist halt was Besonderes. Wenn ihr euch Plugins installiert, wo ihr PHP äh, ausführen könnt auf eurer Seite. Ähm, das ist natürlich immer so ein Einfallstor für äh, ja für für ja so für Backdoors, also dass man halt dann da äh, Code reinpacken kann, der halt äh, ja der dann halt gefährlich für eure Webseite ist und dann eventuell dann Dritten dann irgendwie Zugriff auf eure Seite ermöglicht. Also solche Plugins sind immer ein bisschen gefährlich. Hier gab es jetzt auch wieder eine kritische Sicherheitslücke, da wo man dann halt entsprechend dann den die die Seite auch übernehmen konnte. Ja, äh, ich persönlich halte nicht allzu viel von solchen Plugins, wenn ihr programmieren könnt, dann macht das dann noch Be Be bitte auf der Ebene, wo man dann auch dann das Team liegen hat oder legt euch ein Plugin an, also da gibt es wirklich, also ein Plugin anzulegen, das ist ein Dreizeiler. also von daher, wenn ihr da sicher gehen wollt, macht das bitte, bitte anders, aber nicht über solche Plugins dann irgendwo ähm, per P code auszuführen, das ist immer eine unsichere Variante.
2: Du meinst also diesmal nicht äh, aktualisieren, sondern löschen. <lacht> genau, bitte löschen. Also Wobei, ja. der Witz ist, ich sehe es genauso, hatte das ja auch in unserem Discord mal so ähm, pointiert geschrieben, ich kann aber auch verstehen, äh, zum Beispiel Bego widersprach mir da, äh, er nutzt, äh, glaube ich, Code Snippet für solche Sachen schon mal gerne. Ähm, weil er natürlich auch sagt, es gibt äh, viele Leute, die können nicht mal eben äh, ein Plugin schreiben oder ein ihm anlegen. Aber einen kleinen Code, den man ihnen liefert, äh, mit so einem Plugin einsetzen, ja. das können sie schon. Ja. Also von daher, äh, ich würde es jetzt nicht mehr so apodiktisch sagen, äh, nach dem Motto solche Dinger benutzt man nicht Punkt sondern es gibt durchaus auch Fälle wo man sagen kann es macht Sinn aber ähm, es halt immer zweimal ob es äh, unbedingt braucht oder ob es sich andere Möglichkeiten gibt genau da also hast du schon recht
1: genau also es ist halt einfach dann äh, es öffnet halt eben dann da noch eine zusätzliche Möglichkeit dann da Code einzuschleusen äh, Fremdcode auch einzuschleusen ja, kann halt schwierig werden, also deshalb, ähm, ja, ich bin da nicht so ein Fan von, also gut, wenn man jetzt wirklich nur so ein, so ein Code-Snippet bekommt und das dann irgendwie einfügt, gut, kann ich verstehen, aber für all die Leute, die wirklich auch PHP programmieren können, die sollten auch in der Lage sein, eine Datei anzulegen, die, Datei, die Sachen, also da den, das Code-Snippet da abzulegen und das dann einfach auf die Seite raufzuladen, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ähm, ja, ansonsten ja haben wir wieder ähm, nochmal. Obwohl sollen wir das überhaupt machen? Ich guck gerade mal.
0: Ja, wir machen es. Okay. Ähm, wir haben noch eine andere Sicherheitslücke, also nur wegen, wegen P Everywhere. Es klingt vielleicht für euch vertraut. Wir hatten das, glaube ich, hier schon mal im Podcast, weil es einfach, ähm, also eins von den PHP ausführdingern Dingern. Ähm, genau, mit allen Risiken und Nebenwirkungen da. Das andere Plugin ist ähm, Sicherheitslücke in ähm, Essential at ons for Elementor. Punkt. Das war das konsole thema <lacht> ähm, <mach> nächstes <lacht> Thema, bitte. Ich will über die Elementor-Add-ons nicht mehr reden, wenn die Sicherheitslücken haben. Das ja, es war ja, auf jeden okay, Fall okay, auch wieder eine sehr cool. kritische,
1: deshalb, also von daher, updatet mal. Updated updaten.
0: mal, macht das mal und viel Spaß damit.
2: Wobei, allein dieses Essential-Add-on von äh, Elementor, ich weiß nicht, wie oft war das schon Thema bei uns? Gut aber gut. Udo, nein, wir ja. reden nicht, wir reden nicht über Add-ons von Elementor, wenn die Lücken haben. Nur ganz kurz, ja? Also ja, ja nee es war es war ja auch immer nur im Security Bereich bei uns Thema aber
1: irgendwie Gut. irgendwie scheint der Elementor auf jeden Fall eine gute Marketing Marketingabteilung zu haben ne? also
2: ja die wissen wie sie bei uns reinkommen ne <lacht> und wenn es mitlücken ist okay äh, eins habe ich doch noch mitgebracht ähm, Preisfrage was sind die im Moment am häufigsten gebrauchten Plugins oder anders. Ich weiß die Antwort, aber ich will, nicht, ich will nicht lösen. Was sind die Plugins, die euch am meisten nerven, wenn sie gebraucht werden?
0: Ich drehe jetzt mal andersrum. Was ist die Funktion, die ihr auf einer Webseite als allererstes seht? Was ist das, was ihr auf einer Webseite, wenn ihr sie aufruft, als aller aller allererstes seht? Also,
2: Bitte als aller, aller allererstes äh, nervt.
1: Und wer soll ich jetzt die Frage beantworten?
2: Ich oder? Ich meine, ich kann es ja lesen. <lacht> okay, wir reden natürlich über die schönen cookie banner ein äh, durchaus äh, beliebtes Plugin dafür ist der Content Manager. Ähm, dieses Plugin selber, ich meine, ich verstehe sowieso nicht, wieso man sowas als äh, SASS-Lösung machen muss und äh, nicht äh, im Plugin selber macht, aber gut, äh, das, das Plugin war nur ein Wrapper für eine SASS-Lösung. Äh, aber auch diese Wrapper für die äh, SAS lösung äh, hat es tatsächlich geschafft, äh, vom ähm, WordPress-Plugin-Team äh, stillgelegt zu werden. Ähm, Hintergrund ist, äh, in dem Plugin waren entsprechende Lücken. Ähm, Daraufhin ist äh, das Plugin-Team, also dass dieses Plugin macht, auch hingewiesen worden. Äh, die Antwort war da wohl mehr oder weniger. So wurde mir berichtet: äh, Ja, kannst ja, wenn du willst, kannst du es ja fixen. Äh, wir haben keine Lust dazu. Man hat es, fre Man hat es etwas freundlicher umfasst. Ähm, eine mail ans plugin team später äh, war dann äh, das plugin äh, vom wordpress plugin team äh, gesperrt es gibt wohl inzwischen im track schon äh, anpassungen äh, wo einige dieser Lücken wieder gefixt sind noch nicht alle äh, witzigerweise die die gefixt sind steht doch dabei mehr oder weniger es wären nur Funktionsupdates. aber gut wie dieses benennen soll ja egal sein will aber sagen ähm, Wer den Consent Manager benutzt in der derzeitigen Form, er ist nicht sicher. Es gibt noch kein Update dafür. Das heißt, überlegt euch zweimal, ob er ihn im Moment laufen lasst oder ob er umsteigt. oder Wie auch immer, vielleicht überlegt er ja auch, ob er überhaupt einen Cookie Manager-Banner braucht oder ob er es nicht ohnehin kriegt. Jedenfalls lasst es nicht einfach so im Moment laufen.
0: Genau, aber sie arbeitet mit Hochdruck an, einem, an der Lösung eines Problems. Sieht jedenfalls so aus. Naja, okay, Nehmen wir mal so, gehen wir davon aus.
1: Also ich bin ja beeindruckt davon, dass man wirklich tatsächlich einen Cookie-Manager irgendwie per software service einbinden kann.
2: Also gut. Gut, das ist Geschäftsmodell, ne? Ja. Kann man machen, ähm, ja. Darüber stellt man sich ja, dass auch regelmäßig gezahlt wird für diesen Cookie Manager. Ja,
1: das ist richtig, aber da muss ja erstmal schon erstmal, also die, die Daten gehen ja dann auch erstmal zu, zu einem Drittanbieter, von daher, na gut, okay.
2: Ja, ich meine, es hat ja auch schon äh, sogar äh, von Datenschutzbehörden Abmahnung für solche Sachen gegeben. Der Unterschied war da nur, da ging es auch noch zum Drittanbieter, der auch noch in den USA saß. Das ist ja hier beim Content Manager nicht der Fall. Wo ist es das heißt, denn? Ach, die sitzen, ich meine sogar hier irgendwo in Deutschland oder jetzt missen der EU, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Also das ist nicht so unbedingt der Fall. Ob man das unbedingt dann haben muss, okay, muss dann jeder selbst entscheiden. Es gibt sicherlich auch Gründe, äh, äh, wenn es so Gründe der Bequemlichkeit ist, äh, dass man äh, halt immer äh, vermeintlich auf der sicheren Seite ist. Gut, muss jeder selber wissen.
1: Gibt halt immer gute Marketingabteilungen und so, Wo war das? Genau. <lacht> Gut, äh, dann kommen wir aus dem Bereich Security raus zur Community und äh, ja, da haben wir eins, wir hatten ja schon ein paar Mal über das neue Foto-Directory gesprochen auf WordPress, äh, also auf der WordPress-Org-Seite und äh, da gibt es einen Call für Volunteers, also äh, wenn ihr entweder ja selber Fotos habt, die ihr raufladen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, ich muss mal ganz gucken, wie war die URL nochmal, wordpress.org-foto oder sowas? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Foto ähm, Directory. Nee, Schrägstrich Fotos mit PH. Genau, und da findet ihr das Verzeichnis. Ähm. Ja, einmal das, wie gesagt, ihr könnt dann jetzt Fotos dann da raufladen, wenn ihr das möchtet. Äh, dann habt ihr die Möglichkeit, dann da auch Fehler zu melden. Also, da wird drum gebeten, damit zu helfen halt, äh, falls ihr da irgendwas habt, was nicht richtig läuft oder was, das zu melden. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn ihr noch mehr engagiert sein wollt, dann da Moderator zu werden. Das heißt, dann da äh, entsprechend dann äh, Bilder, die reinkommen, dann halt eben ja, ich würde sagen, das wie sagt man, dann kuratieren beziehungsweise zu gucken, was dann da reinkommt. Weil ich denke mal, da kommt natürlich jetzt auch nicht jetzt äh, irgendwie großartiger Schrott dann rein. Das muss natürlich dann auch entsprechend äh, ja, gesichtet werden. Und ja, und die Leute werden jetzt gesucht und äh, das Team soll da ein bisschen verstärkt werden.
0: Ja, kommen wir zum, weil wir gerade das, ähm, diese, das Foto Directory angesprochen haben, da gibt es natürlich auch vom Full Side-Editing eben, gibt es da jetzt auch so ein Outreach wieder, wie ein, ähm, ein ähm, eben dementsprechend äh, Feedback zu geben. Und zwar geht es eben bei dem jetzt bei dem ähm, bei, der Ex, bei dem full ähm, editing äh, experience ähm, outreach geht es da jetzt eben darum, dass die Menschen mal dieses neue Fotosystem eben testen und ihnen Feedback geben. Da ist so zum Beispiel, soll man verschiedene Sachen ausprobieren? Ähm, ähm, das erste, der, Task Nummer eins ist, und ja, ich habe mir das absichtlich rausgesucht, Task Nummer eins ist, hey, fügt doch mal einen Duoton-Filter auf einen cover ein mit einem Bild ihr wisst, meine, meine große Begeisterung für den Duoton-Filter äh, ähm, und das sind quasi, das dann das eben gemacht werden muss und dann eben denen das Feedback zurückgeben, ähm, wie es sich anfühlt, äh, eben ob das ob das benutzbar ist, um eben dort auch ähm, zu helfen, ähm, wie man eben, wie eben dieses Feature dann auch in WordPress nochmal ähm, verbessert werden sollte, wo man eben da das foto directory dementsprechend von der Integration, ob es sich gut anfühlt und so weiter und so fort. Das heißt, für jeden, der eben einfach nur eben WordPress benutzt, ist das schon der Aufruf an euch, liebe Zuhörer, eben euch das mal anzuschauen und vielleicht dort eben Feedback zum Projekt zurückzugeben und sagen, ah, hier, das gefällt mir nicht so sehr. Der, was die, was die anbieten, ist eben, dass sie einen Hallway Hangout am 16. 16. Februar machen. Um eben dort am Nachmittag, um eben dort eben das Feedback einzusammeln, um eben wirklich dort ähm, mal über das Thema zu reden und eben auch da auch eben Feedback zu sammeln. Deswegen ähm, äh, ist auch der Hinweis, ähm, es gibt da einen ähm, Outreach Experiment eben in, in Slack, in, im WordPress Slack, um da eben teilzunehmen, um eben einfach nur auf die einfachste Art und Weise zum Projekt zurückzugeben, um eben zu helfen, dass das eben mit dem Photo Directory auch schön äh, für den User umgesetzt wird. Ähm, was heißt, The also Hallway Meetup, oder ist das so irgendwas so ein Treffen, wo dann einfach alle reinkommen und jeder kann was sagen oder was? Genau, das ist quasi ein, ein, ein Zoom-Call, Zoom das sind casual, äh, casual Gespräche und da kann einfach jeder quasi reinkommen, Video an, Video aushaben, reden oder nur zuhören. Stellt euch das so wie einen Twitter-Space vor, nur halt in WordPress. So Cl Clubhouse, <lacht> wenn das jemand <lacht> von euch kennt, so wie, so wie Clubhouse was war nur das eben noch mal? mit Video. Genau, genau. Und ähm, da, wie gesagt, ihr müsst nicht, aber es äh, ist halt, wie gesagt, es ist die, äh, diese, diese Sachen, äh, die Kontribution eben zu den Fotos oder eben die äh, Hilfe für WordPress eben bei dem, bei der Benutzung von dem Fotodirektory ist eben die einfachste Art für euch, eben, äh, wenn ihr WordPress benutzt und ihr hört den Podcast, außer also ihr ähm, habt quasi sonst äh, ähm. Äh, sonst keine anderen Beschäftigungen, habt ihr wahrscheinlich irgendwas mit WordPress zu tun. Deswegen ist das quasi der einfachste Weg, wenn ihr nicht schon äh, im Projekt aktiv seid, um eben da ähm, einfach eben ähm, euch äh, quasi eure Sicht auf die auf die Benutzung der Dinge mitzugeben, um eben äh, die Zukunft äh, der Benutzung für andere Menschen eben mit zu vereinfachen.
2: Ja. Dann haben wir noch mal einen Meetup-Tipp für euch auch mitgebracht. Es war ja schon mal hier Thema, die Meetup-Gruppe WordPress Social Learning. Das ist eine von der WordPress Foundation ins Leben gerufene Sache, wo es halt auch einfach darum geht, so grundlegende Themen zu bearbeiten. Die lohnt sich im Moment für alle, die gerne näheres Wissen wollen zu Blöcken, zu full editing auch zum Erstellen von entsprechenden Teams. Da gibt es im Moment so eine Reihe. Ich glaube, der vierte Teil, das vierte Meetup zu dem Thema ist heute Abend. Also wenn ihr den, äh, diesen äh, diese Folge hier hört, wird es schon vorbei sein. Aber die gibt es auch alle als Aufzeichnung. Ähm, da lohnt es sich vielleicht auch mal reinzugucken für alle, die äh, an diesen Themen interessiert sind. Ist natürlich auf Englisch klar, aber ähm, das dürfte sich trotzdem lohnen. Genau, das
0: nächste wäre jetzt von den ähm, von den Themen da ähm, in der Community, ist vom ähm, WordPress-Projekt der Community Finance Update, eben weil das, weil die WordPress Foundation ja eine, ähm, eine, eine Foundation ist, die eben ähm, dementsprechend öffentlich ist oder nicht öffentlich, aber eben ähm, so geführt werden kann, ähm, gibt es da eben eine kurze Aussage, wie, wie sieht es gerade aus, ähm, wie viel wie viel Geld liegt quasi auf Konten rum und eben äh, was sind so die, die Ausgaben und ähnliches, was die haben, wo es eben wirklich, ähm, wo eben die, ähm, äh, viele von den Fans waren eben dafür gedacht, dass die, dass eben diese WordCamp Asia und sowas, WordCamp US, äh, wurde eben Geld zurückgestellt dafür, dass die eben äh, dementsprechend ähm, ja abgesagt oder verschoben werden mussten. Da war eben ein bisschen was, was war bewegt werden mussten. Und ähm, ansonsten eben ähm, war da auch die Ankündigung, dass sie eben aktuell bezahlen sie äh, 220.000 Dollar im Jahr für Meetup.com. Alle mal einmal durchatmen? atmen. <lacht> Meetup.com kostet WordPress 220.000 Dollar im Jahr. Und ähm, was sie machen wollen, ist eben, sie werden ähm, äh, später mal dieses Jahr noch die durch die Meetup-Gruppen durchschauen und ähm, inaktive Gruppen auch mal zumachen, weil WordPress pro Meetup-Gruppe auf meetup.com Geld bezahlt. Das heißt, da einfach werden wahrscheinlich inaktive Gruppen dann einfach mal... Ähm, quasi geschlossen und ähm, genau, das war einfach nur der der Hinweis, ähm, ähm, Link ist in den Shownotes, falls ihr da ähm, mehr reinschauen wollt und eben ähm, auch noch ähm, euch zusätzliche Informationen eben anschauen wollt. Da kommt aber noch Slack oben drauf, ne, von Prinzip, her. Ja.
2: Ja? Und vor allen Dingen bei 220.000 euro frage ich mich äh, es gibt äh, auch vergleichbare open source projekte äh, warum man damit da nicht etwas selber aufsetzt und äh, diese projekte vielleicht auch ein bisschen äh, schub gibt krass aber gut
1: Also, 220.000 also, moment erstmal eine 220.000 also, dollar
2: äh,
1: äh, meetup.com rechnung ist schon so heftig
0: ja also udo warum haben wir warum haben wir kein eigenes Meetup? kann ich dir beantworten kann ich dir beantworten, warum wir das nicht haben. Ähm, das, ist das, wie mit, das ist das gleiche wie mit Slack. Das ist das gleiche wie mit Slack und mit GitHub. Ähm, das, das Ziel von WordPress ist, ähm, Publishing zu demokratisieren. Ähm, Meetup gehört, Meetup und Slack, einfach mal jetzt immer die zwei Themen herausnehmen. Nehmen wir auch GitHub gleich mit. Das gehört dazu, um um die Mission zu erreichen. Und wir hatten vor, ähm, äh, lass es mal, lass es mal, sieben, acht Jahren war mal das Thema. Ähm, lass uns mal eine Community auf ähm, auf WordPress Org bauen. Also ne, stellt euch mal vor, nur mal jetzt äh, wird gleich wird gleich äh, Sven unten nervös werden. Stellt euch mal vor, wir wir schalten BuddyPress auf WordPress.org an mit allen Usern, die dort sind. Das sind ein paar Millionen. Ähm, stell, stell dir vor, wir schalten das an. Das Problem ist diese die Managebarkeit von dem ganzen Thema. Also sprich ähm, Harassment und na, alles was alles was alles was mitkommt, wenn du sowas anschaltest. Und ähm, der der ähm, der Punkt ist einfach diese diese Plattform. Also ich verstehe, warum warum wir Meetup.com benutzen, weil eben diese Plattform sich drum kümmert, dass das, was sie tun, nämlich die Meetups verwalten, neue Meetups reinstellen, kopieren von Meetups ähm, und so weiter und so fort, ähm, Chatfunktionen, alles was da drum und dran hängt ähm, und auch die Explorablekeit, also wo sehen Leute, dass andere Meetups da sind, weil die halt eben sich auf Meetup bewegen und nicht einfach auf die WordPress-Seite stolpern und sagen, hey, ich brauche mal, sondern es werden noch andere Leute quer auf WordPress rübergezogen über meetup.com. Der Punkt ist einfach, es ähm, ist die, es ist vom Geld her, es klingt nach viel Geld, aber dafür, dass wir ein seit Jahren stehendes Meetup-Programm haben, wo jeder einfach relativ schnell da anfangen kann und wir halt nichts maintain müssen, was uns dann die Ressourcen wegzieht vom, von unserer eigentlichen Aufgabe, nämlich Publishing zu demokratisieren und am, also keiner von euch will, ich formuliere es mal andersrum, keiner von euch will das super tollste community meetupcom arsatz haben und dafür ist der Blogger der Grausam. <lacht> das wegen von euch, wenn ihr die Ressourcen quasi wählen müsst, würde ja. ich auch sagen, könnt ihr das mit dem Meetup lassen und mehr so an dem Ding arbeiten, womit die Menschen draußen WordPress benutzen? Ähm, und das ist einfach eine klare Entscheidung, die man einfach dann irgendwann getroffen hat und gesagt, wisst du was, also die 220.000, ja, es tut weh, lass uns das mal aufräumen, aber das Geld ist gut angelegt im Vergleich dafür, dass wir das selber machen müssen.
2: Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja, es hat eine, also was ich als Argument immer gelten lasse, ist, es hat eine zusätzliche Sichtbarkeit, die man sonst nicht hat. Allerdings muss man dazu sagen, ich glaube, die meisten äh, Meetup Teilnehmer bekommen wir immer noch über das neue, bekommen wir immer noch über das Dashboard über die Ankündigung da. Also da haben wir ja auch ein sehr gutes System. Ähm, ja, das, das
0: wie ist ein reines Ressourcenproblem. Es, ist, ein reines, es ist, nicht, ist nicht nur eine Sichtbarkeit, es ist ein reines Ressourcenproblem. Du hast jetzt schon, du hast jetzt schon Automatic, muss jetzt schon ganze Firmen kaufen, um sie auf den, um sie auf den, um, um sie auf den Blogger drauf zu werfen. Wir erinnern uns an Frontity vor einer ganzen Weile. Ähm, das ist einfach dort einen, du hast einfach, selbst für 220.000 kriegst du ein paar Developer, die dann eben, die du am liebsten dann aber eben aufs Projekt drauf schmeißen würdest und halt nicht auf die Community-Funktion.
2: Aber deshalb meinte ich ja, es gibt ja äh, schon fest entwickelte Sachen, wo man, äh, man der man sich da praktisch auch bedienen könnte. Und die Verwaltung aber die muss halt
0: jemand, die muss halt jemand als als Projektmanager übernehmen, nach vorne bringen, dran festhalten. Ja, ist aber immer noch das, weniger das, als
2: 20.000 dafür einen neuen einzustellen. Denn die Verwaltung der einzelnen Meetups, die übernehmen wir ja auch jetzt äh, schon. Ähm, ja, aber die ganze Software drumherum,
0: die Software, die Meetup.com betreibt, ist günstiger, als wenn wir sie für 220.000 Euro selber schreiben und dann maintainen plus die Leute plus Volunteers dafür finden und das einfach da ist. Ich verstehe, ich verstehe dich, Udo. Ich sehe es halt einfach nur aus reiner aus reiner Business. Ich ist es halt eine sehr gute Entscheidung, eben das nicht zu tun um eben jemand anderes das Problem super, super zu lösen zu lassen. Wie, ne? Das gleiche mit Slack, das gleiche mit GitHub. Das ist eine super Möglichkeit, das zu machen, weil die anderen Tools noch nicht so weit sind und es niemanden gibt, der dafür eben, der auf diesem Hügel sterben will, das mal jetzt mal ich diese, weiß nicht. Diese, also, diese
1: ich, zu bringen. Ich weiß es nicht. Also ich meine, du könntest genauso gut halt jetzt irgendwie so, so so zwei Entwickler locker dann halt eben dann einstellen, um zu sagen, dann 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 mach mal BuddyPress dafür fit. Also das ist jetzt auch nicht so irre mit mit mit, mit Funktionen besetzt. Das, das hast. Problem ist, ist, ist es ist halt danach mal.
0: nicht getan. Wenn du das wenn du das anschaltest, wenn du bei also wenn du bei WordPress.org anschaltest, brauchst du halt jemanden, brauchst du ein ganzes Team von Leuten, die nur also nicht nur die Moderation Ja, so, das weiß ich nicht, und, so. äh, die, die, die quasi da im Forum aufräumen, sondern du wirst dann quasi, du wirst dann äh, sexuelle Belästigung plus Harassment plus äh, alles ähm, mit wenn du äh, so ein
2: bisschen äh, anschaltest, hast du das Zeug haben. Ja, aber das hast du doch jetzt auch. Wir haben auch jetzt immer mal wieder äh, so äh, Wellen, wo entsprechende Leute bei uns aufschlagen, äh, sie zu den Meetups beitreten, äh, teilweise auch direkt Kommentare schreiben und so weiter. Äh, die musst du auch jetzt als örtlicher Moderator rauslöschen. Äh, gut, irgendwann sind sie dann global gesperrt, aber das lässt sich ja auch alles entsprechend regeln. Ähm, die Arbeit, die, die erste Schutzwelle, die sind die örtlichen äh, ähm, Organisatoren und da wird's auch bei, äh, das würde sich in so einem System ja dann auch nicht ändern. Und das ist bei Meetup kommen auch nicht anders. Ne? Also ich weiß, wie viel ich davon allein in Bonn gelöscht habe äh, im letzten Jahr äh, und ich denke mal, alle anderen äh, meetup organizer äh, in den örtlichen Meetups, die werden das Gleiche haben, dass sie immer wieder äh, kommen. Ähm, das ist nun mal so. Ähm, das braucht man nicht zentral äh, komplett äh, zu regeln, sondern ah, das regelt Meetup für dich auch nicht.
1: Ich glaube, was einfach viel wichtiger ist an der, an der Stelle, ist vielleicht die Aufpa Auffindbarkeit auf meetup.com jetzt, zumindest für den Anfang gewesen, äh, weil man dann da halt auch wirklich, also Leute hast, die suchen nach Meetups in der Gegend und nicht nur unbedingt nach einem speziellen Meetup, sondern nach Meetups, was passiert denn hier in Düsseldorf oder sowas irgendwie und dann suchen sie sich die Sachen raus, die ihnen passen und so weiter Dann hat man einfach dann da vielleicht ein paar Querläufer noch, dass das vielleicht noch so in der Hinsicht dann so einen positiven Effekt hat, aber äh, ja, also ansonsten, wie gesagt, sehe ich das jetzt nicht so unbedingt, dass das jetzt nur eine reine finanzielle Entscheidung ist.
2: Ja, das ist doch das, das meinte ich, was ich, was ich meinte. Das ist das Argument, was ich gelten lasse noch, auch wenn ich inzwischen denke, die meisten kommen zu uns, weil sie schon, weil WordPress well installiert haben, Fragen haben oder sonst was und es dann im Backend sehen, dass es in ihrer Gegend etwas gibt. Aber das würde ich nur akzeptieren. Nur ist dann immer die Frage, ist uns das diesen Betrag wert? Oder kann man den Betrag dann nicht zum Beispiel in Bodypress reinstecken, um es entsprechend fit zu machen? Aber gut. Die Frage ist sicherlich nicht immer eindeutig zu beantworten. Wobei, übrigens, Elementor hat sie jetzt in dem Sinne beantwortet. Ne? Elementor geht mit, ist mit seinen ganzen Meetups äh, vom meetup weggegangen auf ein eigenes System.
0: Okay, gut. Jetzt wissen wir, warum die Plugins Sicherheitslücken haben. Was haben die? Jetzt wissen wir, warum die Plugins Sicherheitslücken haben. <lacht> Ja, das Plugin ist nicht von denen direkt. Ja, das war ein einfacher, das war ein Cheap Shot. Ich weiß, ich weiß. <lacht> okay, ähm, haben wir jetzt, genau, haben wir jetzt, jetzt haben wir immer noch Elemente mitgenommen. Sehr schön, sehr schön. Wie die es immer schaffen, bei uns wieder reinzukommen ins, Ma in, ins Marketing. Das ist ja wirklich, ähm, Schiere Größe. Genau. Genau, schiere Größe. Genau, ähm das Nächste, was wir für euch haben, ist das ähm, äh Diversity-Speaker-Training. Und zwar gibt es, ähm, wie wir das ja schon mal hatten, ist eben die Bestrebung von WordPress, dass jeder, der im wordpress Ökosystem ist und die Person eben einer Minderheit angehört, eben nicht ein weißer alter Sack, aus <lacht> aus irgendeinem aus irgendeinem westlichen Land ist. Ja, wir wir, wir drei gehören dazu. Ähm, da ist das Ziel eben äh, von von WordPress schon immer gewesen, ähm, oder schon länger gewesen, diese Menschen auch mehr Sichtbarkeit zu geben, dementsprechend sie ähm, die, diese Personen zu unterstützen, eben wenn es um Vorträge und ähnliches geht, eben ähm, äh, dementsprechend so ein kleines bisschen Training zu haben und da gibt's eben jetzt ähm, wieder ein Speaker, ein Speaker-Training, eben eine Eröffnung von der von der Gruppe, dass eben wieder Volunteers ähm, hereingezogen werden, die eben anderen Leuten helfen wollen oder eben selbst Hilfe brauchen, dort eben an der Stelle mitzumachen. Und das ist eben am ähm, ähm 23. Februar von 5 bis um 6 UTC, das müsste theoretisch jetzt, wir müssen ein oder zwei Stunden weiter sein, abends ähm, ist das und ähm, da ist der Link in den Shownotes drin und da könnt ihr einfach mal draufschauen, ähm, falls ihr irgendwie äh, euch angesprochen fühlt und sagt, okay, ähm, ich traue mich nicht so richtig, äh, in der, in der, in dieser Welt hier, die wollen mich eh nicht hören und da gibt's, ich habe eh nichts Sinnvolles zu sagen und ähm, die sind alle doof, stark vereinfacht, ähm, ähm, geht ja darum, eben wirklich, es, WordPress ist halt, da es äh, von, von den Werten her, ähm, ähm, inklusierend gedacht ist, ist es eben genauso eben, dass, äh, eben Leute, die eben jetzt nicht der, nicht der, der Otto Normal Standard, bla, weiße, ähm, Mann aus, aus, ähm, aus westlichen, Wältern, also westlichen Ländern ist, ähm, dass die Personen eben hervorgehoben werden sollen und eben dort dementsprechend auch Training bekommen, um eben mehr Sichtbarkeit auch selber zu haben, um eben besser reprä repräsentieren zu können. Deswegen ähm, der Hinweis dazu ist auf jeden Fall sinnvoll. Schaut es euch an und ähm, ja, nehmt dran teil. Genau. Und äh, das, wär's von den, das wär's von dem Thema ähm, mit dem der Community gewesen und damit würde ich sagen, übergebe ich zum ähm, Sven ins Projekt 26. Ja, das Projekt 26. Äh,
1: dieses Woche haben wir tatsächlich nur einen einzigen Beitrag. Es ist Bernhard Kau, der noch äh, gut dabei ist auf jeden Fall. Der hat äh, noch einen Artikel geschrieben über die dynamische Formularhooks für Gravity Forms, das heißt also, ähm, da gibt es dann so Action äh, Action Hooks und Filter, äh, wo man bestimmte Dinge dann halt eben filtern kann, also die Eingaben aus dem Formular dann mal bearbeiten kann und dann halt eben ja, wieder reinschieben kann in Gravity Forms die Daten und äh, ja, dazu gibt es einen schönen Artikel von Bernhard Kau. Ja, äh, das war's diese Woche mit Projekt 26. Irgendwie, vielleicht kommt ja das nächste Mal wieder mehr. Irgendwie sonst war das ja immer so, dass irgendwie Ende des Jahres irgendwie es weniger geworden ist. Anfang des Jahres ist jetzt irgendwie äh, äh, dann eigentlich immer richtig viel los gewesen. Nur irgendwie ist gerade so ein bisschen Luft raus, ne, glaube ich.
2: Ja, und vor allen Dingen diejenigen, die sonst eigentlich in letzter Zeit immer zuverlässig gepostet haben, äh, von denen ich, nicht, ich komme. Hans Gehard, wo ist dein Beitrag? Ich weiß ja, du hörst uns hier. <lacht> ne? Also das nächste Mal möchten wir einen mehr von dir haben.
1: <lacht> genau. Äh, ja, ansonsten, ich weiß nicht, also vielleicht wisst ihr ja gar nicht, was das Projekt, Projekt 26 ist. Auf jeden Fall äh, geht es halt eben darum, dass man irgendwie alle zwei Wochen einen Artikel schreibt zu einem WordPress-Thema, um das Thema ein bisschen hochzuhalten. Und auch für, für einen selbst ist das auch, ist das auch super. Ich habe schon relativ viele Artikel aus dem Projekt 26 dann gefunden, nachdem ich was über WordPress gesucht habe. Also manchmal geht es auch schön ins Detail. Also von daher äh, ist nicht ganz unspannend, zu machen. Wir machen ja unseren eigenen Beitrag zum Projekt 26 mit unserem Podcast. Also von daher Ja, wenn ihr was zu schreiben habt, haut rein, dann werdet ihr hier genannt, einmal hashtaggen mit Projekt26. Vielleicht habt ihr das auch nicht gehashtaggt. Also, wir, ich suche das ja genau, mal Genau, oder, Twitter oder, raus. ihr
0: müsst, also, wenn wir, wenn wir es übersehen haben, kommt doch einfach bei uns ins Discord und schreibt, dass ihr was gepostet habt. Na, der Mutter so, nein, aber ich mache doch was für Projekt26. Und dann werdet ihr das nächste Mal auch in dem, im Sofa, auch wenn ihr wollt, auch länger erwähnt und wenn, wenn ihr, wenn ihr einen ganz tollen Beitrag schreibt, dann könnte es sein, dass wir den sogar vorlesen. Aha. Du willst ja vorlesen? <lacht> okay, alles klar. Ja, muss, muss Leute, man, man muss den Leuten ja auch ein Potenzial geben. Also wenn ihr das wollt, dementsprechend, also wenn ihr da wirklich mal einen coolen Beitrag macht, dann können wir da auch in Tiefe drüber eingehen. Also da, ähm, macht jetzt bitte nicht so, wie renten müssen, da kommen wir nachher noch dazu. Bitte bitte nichts, wo <lacht> wo wir wo wir dann, wo wir dementsprechend, also kommt nicht mit dem sechs Projekt 26, warum Elementor das Coolste der Welt ist und auf jeden Fall WordPress langfristig übernehmen wird. Das bitte nicht, das ignorieren wir, <lacht> aber ansonsten gerne. <lacht> Mensch, Gegenmeinung, Mensch. Gut, da ja, schon, aber halt auch, man, man, also schon, aber ich rede halt nicht drüber, ob der Mond aus Käse ist. Nein, da werden <lacht> wir nicht drüber reden. Okay, alles klar, aber du liest dann die zehnseitigen äh, Artikel vor, das finde ich toll. Super. Machen mal mach mal wir mach einen extra Bereich im, im, im Sofa dann extra ein Spieler. Nehme ich dann einfach äh, abends mal auf und dann spielen wir das ein. Und Leute, gute Nachgeschichten
2: mit Robert. <lacht> genau. Sehr schön.
1: Nur gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt mal zum Thema Business. Und da hat der Robert uns auch wieder was mitgebracht.
0: Genau. Wir hatten das ja immer wieder, dass wir die Marktanteile haben, die halt, wo eben Joost drauf schaut und eben Joost de Walk, der ähm, Produkt, ähm, Chief of Product von, äh, von Joost und, ähm, es gibt aber noch jemand anderes, in der der, der, der in dem Bereich ähm, aktiv ist, nämlich der Rick. Ähm, der Rick ist von, äh, arbeitet bei Google und ist sogenannter Steward des HTTP Archivs. Und das HTTP Archiv ist für jeder, der, jeden von euch, der so ein bisschen mit Daten und so spielen will. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal im, im Sofa eben, wo es um Performance und, ähm, äh, adaptierbarkeit von, von solchen Werten ging, hatten wir so auf Artikel vom HTTP-Archiv verlinkt. Und, ähm, der Rick hat sich einfach mal jetzt die, diese, ähm, die ganzen Systeme, die da im HTTP-Archiv drin hängen, das heißt, kann auch eure Seite, könnte auch drin sein, in dem HTTP-Archiv, weil die eben alle Seiten dort automatisch eben reingepackt werden, die es im Netz so gibt. Und dann kann man eben über diese Daten Abfragen drüber jagen lassen. Oh ja, ich weiß, total spannend. Und, ähm, da hat der Rick sich mal vorgenommen, hat mal geguckt, wie sieht's denn eigentlich, welche von von wo nach wo wechseln eigentlich die CMS? Also von welchem CMS geht zu welchem CMS? Und da ist einfach nur eine schöne, es sind schöne Bilder drin, eben die Wanderung von einem zum anderen und da war es eben, dass ähm, WordPress dementsprechend ähm, ich glaube, das war ein Monat jetzt 9000 Seiten bekommen hat, ähm, hat aber eben auch andere andere Leute sind auch von von WordPress weg zu zu anderen Systemen ähm wir haben jetzt primär, WordPress hat jetzt primär von Drupal, Wix und Squarespace Sachen gewonnen, plus ein paar kleine und ähm, da ist eben ist es eben so dass 79 79 aller Migrationen, da ist irgendwie WordPress involviert entweder wird es ersetzt oder äh, entweder wird ersetzt oder ersetzt was anderes deswegen ähm, ist das da ähm, ist da sage ich mal sehr viel Bewegung drin und ansonsten ist es im E-Commerce Bereich so dass eben Shopify und WooCommerce so ein hartes hartes Kopf an Kopf Rennen haben weil eben beide Plattformen sich gegenseitig äh, Marktanteile wegnehmen und Shopify dann ein kleines bisschen ähm, ein kleines bisschen besser ist, ähm, eben dort dementsprechend ähm, Boden gut zu machen und ähm, auf jeden Fall äh, empfehlen wir euch die Links da auf die, auf den auf den Artikel, den ihr in den Show findet und eben der ähm, Rick hat auch gesagt, dass er nochmal die Abfrage, also die Anfrage ab also die Anfragefragen, also die Queries, die auf dem HTTP-Archiv laufen, dass er die nochmal herausstellen will und eben auch den Menschen die Möglichkeit damit geben will, noch etwas tiefer in diesen Daten zu graben. Für alle, wie gesagt, die irgendwas mit mit Daten und die wissen wollen, so, die so ein Fable für Datenanalyse haben. Auf jeden Fall, ähm, http archiv ist ein sehr schönes System, womit man eben wirklich ähm, schön ähm, im Internet auf den Internet-Technologien dementsprechend ähm, Anfragen stellen kann, was denn so aktiv gerade im Netz benutzt wird. Ist eine sehr schöne Seite Webseite. Ja, ist äh, sehr spannend auf jeden Fall, diese
1: Grafiken, die da rausgegeben hat. Es gab es übrigens auch für, für JavaScript-Frameworks, aber sieht man wirklich diese Wanderung von wo nach wo die, die User gewandert sind und äh, ganz spannend ist eigentlich, wenn ich mir mal angucke, was es da alles für Content-Management-Systeme gibt, von denen ich noch nie was gehört habe.
0: Wirst du auch nie was hören? Ähm, wir kommen nachher noch, wir kommen nachher noch zu so einem Fall. Ähm, und ein, noch eine Frage noch, die die auch der Rick gestellt bekommen hat und eben ähm, darauf eben keine Antwort hat. Ähm, die Frage ist: Und was ist mit Headless? Ähm, <lacht> ja, man, ich kann die Frage nicht mehr hören. Ähm, jedenfalls die ähm, Headless ist die Antwort, die Rick gegeben hat. Ähm, da die Headless-Systeme keinerlei nach außen kommuniziertes, ich springe übrigens Headless-System X. Ähm, gibt es dann eben auch keine Chance, dass, ähm, eben diese in den Wechselwanderungen irgendwie mitgenommen werden, sondern sobald jemand auf einen, auf ein Headless-System wechselt, äh, wechselt er eben von dem CMS auf, huh, auf ein Shrug-Emoji. Ähm, und deswegen, ähm, ja, nur der, das eben, falls ihr euch das gefragt habt, was ist mit Headless, genau, das ist eben, da ist die Antwort drauf. Okay.
2: Udo, du hast gesagt, du hast einen coolen, du hast einen coolen Tweet gelesen, Udo. Ja, ähm, Tumblr sagt ja vielen noch etwas, die schon länger dabei sind. Vor ein paar Jahren hat es ja dann nochmal Schlagzeilen gemacht, als es von Automatic gekauft wurde. Tumblr ist jetzt der ich weiß ja der CEO abhanden gekommen. Und es gibt einen Ups. neuen. Ratet doch mal, wie der neue heißt. Uh, Mr. Robert
1: Windisch.
0: Das
2: nee, nee nicht. Man, man wollte Tumblr ja noch eine Chance geben. Ähm,
0: ja,
2: danke. Warte, mal, ah, haben, haben,
0: haben, haben, haben die jetzt den Chef von, von Google Plus gekriegt?
2: <lacht> so ungefähr, <lacht> nein. Äh, nein, äh, Matt übernimmt jetzt tatsächlich auch äh, die Geschäftsführerfunktion bei Tumblr. Ähm, Soweit so normal. Ich meine, es ist eine automatik tochter und wenn da der Geschäftsführer auf Bord geht oder gegangen wird oder was auch immer, ähm, warum soll das nicht übernehmen? Ähm, was ich lustig finde äh, oder bemerkenswert finde, ist, äh, es gibt eine, gab einen Tweet von äh, Matt dazu, wo er sagt nicht nur sagt, dass er äh, jetzt äh, CEO von äh, Tumblr wird, ähm, sondern dass das auch seine Top-Priority äh, innerhalb von Automatic sein wird. Und dass da äh, halt äh, wie schreibt er, äh, eine Tonne von äh, Möglichkeiten, äh, Verbesserungsmöglichkeiten äh, liegen, äh, die von der Community gewünscht wurden, die jetzt umgesetzt würden. Also von daher, mal sehen, was sich da jetzt tut und welche Auswirkungen es auf WordPress hat.
0: Also ich, wie gesagt, ich bin ja ganz ein, also wie gesagt, Tumblr ist und bleibt für mich quasi das Google+, Plus, was nicht abgeschaltet wurde. Und... Ähm, Sie haben es ja nicht ohne Grund für einen Appel und ein Ei gekriegt und das war halt, das lag halt daran, warum hat das, warum hat das Matt gekauft? Ich bin immer noch der festen Meinung, das hat nicht Automatic gekauft, das hat Mets Firma gekauft, weil Matt es haben wollte. Weil es dann einfach rumlag und die Leute gesagt haben, wir schalten das jetzt ab, ne? Braucht es irgendjemand? Ihr wisst es, wenn, wenn ihr so alte Sachen habt und dann quasi jemand ähm, im Raum steht und sagt so, ich würde das jetzt weg, also ist das Kunst oder kann das weg? Und irgendjemand hat dann quasi bei, bei Verizon damals gesagt, so. Das ist für mich jetzt kein Weg und dann hat Matt gesagt: Ach komm, gib her, halt, und, halt, ich ähm, wegschmeißen. <lacht> du so Rudi so aller Rudis Reste Rampe. <lacht> genau, genau. Und jetzt denke ich halt eben der Punkt, dass der Punkt ist halt wirklich dieses ähm, ähm, dadurch eben ähm, Tumblr eine Menge Zielgruppe verloren hat. Eben, warum soll man auf Tumblr sein, wenn man nicht auch auf TikTok sein kann? Warum kann man also? Es gibt so viele soziale Netzwerke, die einfach eine bessere, die bessere, die bessere Ausrichtung haben. Und ähm, da ist jetzt, denke ich mal, das ist jetzt von Matt diese, diese. Ähm, es macht ja kein anderer. Und ich, ich will aber, dass das wächst. Deswegen gehe ich da jetzt mal mit Full Force drauf. Und ich denke, mein Gefühl, wenn Matt da wieder runtergeht, ist das Ding entweder weg. Oder es hat sich gedreht und ein neuer CEO ist da, der dementsprechend diese den Weg, den Matt jetzt vorgibt, äh, ähm, weiter weiterlebt. Und ich denke, wie gesagt, das ist einfach ein Herzensprojekt von Matt. Und deswegen äh, will er dem Ding einfach jetzt mal eine Chance geben, nach dem Motto, so kommt, wenn jetzt mal jemand drauf geht, der wirklich das Ding lebt, also Blogging, ihr wisst ja, ne, Matt bloggt gerne, ähm, dass eben das wirklich, ähm, man, das entweder kann das drehen oder nicht. So, entweder wird das was mit dem sozialen Netzwerk, mit dem Blogging, sozialen Netzwerk, oder eben nicht. Und es ist ja halt das Beste, was Matt haben kann, wenn es ums Blogging und Social Network geht, dann ist halt Tumblr genau eben jenes. Und wenn Tumblr nicht funktioniert, dann ist das Konzept Blogging als soziales Netzwerk theoretisch gescheitert. Das war bis jetzt schon gescheitert und jetzt ist spannend eben, ob Matt das quasi drehen kann. Ist, ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt.
2: Ich kann mir auch vorstellen, ich meine, im Moment haben sie ja WordPress.com plus äh, Tumblr auch mit zwei kompletten in, äh, unterschiedlichen Unterbauten, ähm, dass man da durchaus äh, überlegt, äh, inwieweit man zumindest mal die äh, Basis äh, vereinheitlichen kann. Dass das äh, die Oberfläche eine andere ist, ist ja geschenkt. Ähm, von daher mal abwarten, was da kommt. Ähm, und ich meinte, das wir äh, von wegen Auswirkungen auf WordPress jetzt auch nicht negativ, sondern durchaus, vielleicht kommt ja auch von da was in die Richtung dann. Das,
0: Pro das Problem ist halt an der Stelle wirklich dieses ähm, Also Tumblr kannst du halt eine App haben und du brauchst halt keine Webseite dafür. Das kann läuft alles in der App, weil es halt eigentlich TikTok für was anderes ist. Der, der, der Punkt ist einfach ähm, dieses ähm, Tumblr als Konzept. Da muss halt wirklich jemand drauf, der das Ding nach vorne treten will, weil es halt echt viel Konkurrenz hat in dem Bereich. Und da wartet halt niemand drauf, dass endlich mal ähm, WordPress, gänse Füßchen, was macht und ob im Hintergrund jetzt WordPress läuft oder nicht, ist für Tumblr als Technologie komplett wurscht, weil es geht wirklich um die Funktionen, die halt die User haben, um sich ausdrücken zu können, um eben dort wieder Netzwerkeffekte hochfahren zu können, dass halt Leute nach Tumblr wollen und nicht einfach nur weg. So, und deswegen. Es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall spannend, was jetzt eben die nächsten, die nächsten, nächste sechs nächste, nächste Zeit mit Tumblr passiert. und Ansonsten, ich denke, wenn das Ding jetzt ein Jahr lang nichts wirklich abhebt, dann wird's zugemacht schweren Herzens.
2: Wir werden sehen und weiter berichten.
0: <lacht> Exakt.
2: Okay. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was wir hier ja ganz selten besprechen. Google Analytics. Elementor? Nee, Ach wir so. sind wir
1: sind mit dem rechtlichen Teil des Podcasts. <lacht> <lacht> Thema, das wir ganz selten
2: besprechen. Ich dachte jetzt wirklich, wir kommen jetzt im Elementor. Okay. Nein, nein. <lacht> ähm, die letzten Folgen war ja gut, Analytics immer schon äh, das äh, Thema hier. Ähm, für alle, die, äh, also im Moment ist ja die Lesart bei vielen, aber erstens, wir brauchen es, zweitens, wir wollen nicht drauf verzichten und drittens, es gibt ja noch nichts in Deutschland, keine Entscheidung, also können wir es ja weiter verwenden und über diese Datenschutz-Taliban. Ähm, allen diesen ja gut, das ist die freundliche Zusammenfassung von dem, was ich die letzten Wochen mir habe anhören müssen. Datenschutz-Taliban, ähm,
1: finde ich ein tolles Wort, ja.
2: Ähm, für alle, die meinen, äh, ja, das ist ja nur in Österreich und so, äh, und die mir nicht glauben, dass es eine abgestimmte, konstatierte Aktion der EU-Datenschutzbehörden gibt, die Einschläge kommen näher. Ähm, diese Woche, oder genau genommen jetzt am Donnerstag, äh, ist äh, die äh, französische Datenschutzaufsicht auch aufgesprungen und hat dort Webseitenbetreiber abgemahnt, die Google Analytics benutzen, ähm, einige große, und hat ihnen aufgegeben, das innerhalb von einem Monat äh, datenschutzkonform äh, auszurichten. Äh, da äh, da geht es im Moment noch nicht um Bußgeld und so weiter. Das ist ein zweiter Schritt. Hier geht es erstmal darum, dass sie denen nur Untersagungsverfügung geschickt haben, also äh, dass sie Google Analytics austauschen müssen. Und das auch mit ziemlich deutlichen Worten. Also, wer äh, das hier noch benutzt, ja, es gibt ganz wenige Fälle, wo es äh, sinnvoll ist. Ja, die haben halt ein Problem jetzt. Äh, das, aber ehrlich gesagt, da kenne ich nur zwei oder drei äh, Fälle, die mir überhaupt einfallen, wo es sinnvoll sein könnte. Für alle anderen gibt es äh, vernünftige Systeme. Überlegt euch mal langsam, was ihr macht. Ähm, oder das ist natürlich die andere Möglichkeit, sitzt es aus? Wenn es wirklich EU-weit jetzt äh, angegangen wird, ist natürlich auch die Frage, ob äh, Google sich vielleicht dann doch bewegt und denn, dass die den europäischen Markt komplett aufgeben, den EU-markt das glaube ich nun auch nicht. Aber das ist natürlich ein risikobehafteter der Weg muss jeder selber wissen. Äh, Sie es auch genau wie Meta, einfach ein Exit. Sie wollen vielleicht einfach wie Meta ein Exit? Na naja, gut, weiß ich nicht. Facebook will ja kein Exit, also Meta. Facebook hat seit 2018 in seinen Geschäftsberichten, die sie immer halbjährlich bei der Börse abgeben müssen, schon reingeschrieben, dass sie möglicherweise ihr EU-Geschäft wegen Datenschutzproblemen einstellen müssen. Der Unterschied zwischen den Berichten 2018, 2019, 2021 und dem jetzigen ist eigentlich nur, dass im aktuellen Bericht das Wort möglicherweise gestrichen wurde. Ich glaube aber nicht, dass sie hier einstellen wollen, weil auch für die ist das eine Cash -Cow der europäische Markt, ähm, sondern äh, das ist einfach äh, Druckpotenzial, was die aufbauen. Europa bewegt euch äh, und entweder ihr akzeptiert, dass hier, äh, wir das in Amerika bearbeiten und die Amerikanischen Gesetze halt so sind, was ja heißt, ihr habt hier keinerlei Recht, ihr habt hier keinerlei Rechtsschutzmöglichkeiten, was EU-Bürger in Amerika nicht haben im Bereich des Datenschutzes. Äh, und äh, wir können mit den Daten machen, was wir wollen. Und entweder erzählt ihr er das oder wir gehen weg. Und das wollt ihr doch nicht. Ihr wollt uns doch haben. Nee, wollen wir nicht. Äh, aber jedenfalls ne, will die EU inzwischen nicht mehr. Ich glaube, äh, die Zeit, das haben sie so langsam kapiert, dass das äh, eigentlich eine gute Erpressung ist nur. Ähm, und da muss man jetzt einfach mal abwarten, wer als Erster einknickt, ob die EU wieder einknickt und es ist ein drittes Privacy Shield, äh, Safe Harbor. Nee, garantiert nicht. Du kommst, du, Gibt's, ja, ich, im Moment, die wissen ja ganz genau so, die, genau, ähm. die haben ja, die haben ja schon, die haben ja schon, die
0: wissen ja ganz genau, wenn sie eine, wenn sie auch nur eine Vorlage machen, liegt das bei CC bei Max. <lacht> das ist quasi, die brauchen nur irgendwas zu machen, so, wir haben einen Entwurf, so, ja, ich leite immer an
2: meinen Profi weiter, du leidest ja nicht nach ja. Österreich, oder? Ja, doch. Nein, <lacht> ähm, das Problem ist ja auch, äh, es, sowohl das Harbor abkommen das war das erste von diesen EU-Amerika-Daten-Übermittlungsabkommen, äh, 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 als auch dann nachher das Privacy-Shield, das war das zweite, sind ja beide vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden. Und beim zweiten Mal war der Europäische Gerichtshof äh, in seiner Begründung, wenn ich mal vorsichtig sagen soll, ziemlich angepisst nach dem Motto, ihr habt ja nur versucht, unser erstes Urteil zu umgehen. Das hat man mit für den Eu EuGH sehr deutlichen Worten reingeschrieben. Ich glaube, wenn man dem jetzt nochmal mit was Neuem kommt, dann dauert das nicht sehr lange, bis es mit noch deutlicheren Worten gekippt wird. Also deshalb, das bringt jetzt nichts mehr. Der Reparaturversuch mit den Standardvertragsklauseln hat so auch nicht funktioniert, weil auch da hat der EuGH schon vorgebaut gehabt. Also deshalb, es wird schwierig. Es würde eigentlich nur funktionieren, wenn entweder Rechenzentrumkapazitäten dafür in Europa genutzt werden, das ist ja möglich. Oder wenn äh, das amerikanische Rechtssystem sich ändert. Ich meine, warum soll es unbedingt immer das Europäische sein? Ähm, allerdings glaube ich da eher, dass das äh, mein Pferd vor der Apotheke kurz als das hat passiert. Ähm, gut, ist halt ein Problem. Müssen wir sehen, wie es weitergeht. Aber ähm, wie gesagt, ich weiß im Moment nicht, wie, wie es da genau weitergeht. Ich vermute aber mal, dass Google, Facebook und so weiter auch nicht ihr äh, Geschäft in Europa jetzt kampflos aufgeben wollen. Also vielleicht haben sie ja doch noch Überlegungen, wie man das mit einer europäischen äh, Verarbeitungslösung hinbekommt.
0: Das, wie gesagt, nochmal das alle, Nur, Ob ich darauf warten würde, quasi. Ja, es gibt halt alle anderen, alle anderen machen es. Also alle großen Betreiber haben in Europa Datencenter, wo du halt ein bisschen mehr bezahlst und damit bleibt dein, bleiben deine Daten processingmäßig auch in Europa. Das geht. Facebook ist einfach nur, Facebook hat halt ein riesengroßes Datennetz und die bauen halt die ganzen Datensachen dort zusammen und deswegen wollen sie natürlich auch alle Daten aus allen Ländern nicht anonymisiert aus Deutschland oder aus Europa, sondern eben alle Daten irgendwo haben, was sie halt machen müssen, sie müssen das halt aufbrechen, ja, das ist jetzt so als Development-Firma, das kann ich vollkommen nachvollziehen, hast du halt keinen Bock, weil irgendjemand dir sagt, du musst jetzt mal da ein Feature programmieren, das also sagst du, cool, ich habe auch gerade sonst nichts anderes vorgehabt auf meiner, auf ja. meiner, auf meiner Roadmap. Jetzt, Gerne nehme ich rein, zwei Raus Ausrede Arbeit, ist, Sätze nicht zu befolgen, dann Ja, <lacht> wobei man ein jetzt ein natürlich Versuch. auch sagen muss, das ist ja,
2: ja. Das ist ein Versuch. Und man muss natürlich auch sagen, Facebook ist natürlich auch in einer schlechteren Position als Google. Weil Google, äh, wenn ich zum Beispiel Google Analytics, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel nehme. Für Google ist das kein Problem, die Auswertungen auf europäischen und auf amerikanischen Servern getrennt zu machen und nur die Ergebnisse nachher für sich zu aggregieren. Das sind für die getrennte Benutzergruppen. Also kein Thema. Bei Facebook ist das was anders. Facebook lebt natürlich davon, dass ich mich entsprechend vernetzen kann und ich auch als deutscher Facebook-Nutzer... Äh, amerikanische äh, Konten, äh, äh, amerikanische Beiträge lesen kann und umgedreht. Das heißt, da muss irgendwo ein Austausch stattfinden, aber äh, auch da gibt es Lösungen für und äh, wenn Facebook da bisher sich absolut nicht drum gekümmert hat und keinen Plan B in der Schublade hat, okay, dann haben sie ein Problem. Tät mir jetzt nicht so leid. Gut, das ist halt andere, aber... <lacht>
0: Genau, wir, wir, benutzen, wir sind ja auch nicht die Primärbenutzer davon. Das heißt, da wird auf jeden Fall, also da gab es doch schon, ich habe schon lustige Memes gesehen, wo die gesagt haben, nein, also es wäre echt schade, wenn ihr geht und wir dann eine europäische Konkurrenz zu euch aufbauen müssen. Und Facebook so, ah, okay, warte mal, ich will doch bleiben. Ähm, und das ist halt, das ist halt genau der der ähm, der Punkt, ähm, das ist halt so ein, ähm, also ich denke mal, bei Facebook geht es auch mit darum, eben, welche Daten werden im Hintergrund von dir processed und nicht die, ich schreibe irgendwo einen Link und klicke irgendwo auf ein Like, sondern wirklich dieses Processing von ähm, Werbedaten im Hintergrund, dass halt wo dann Leute quasi ähm, weltweit ähm, dir eine Werbung schalten können, weil du mal irgendwo auf einer Seite auf irgendwas draufgedrückt hast. Diese globalen Ver Vermarktungswege, die könntest, die müsstest du halt dann sind dran machen. Und der Glück, der Glück für uns ist, wir müssen uns keinen Kopf machen, wie man das umsetzt, sondern wir können ganz gemütlich mit Popcorn da sitzen und sagen, ähm, wie wir äh, reißen der man nicht aufhalten.
2: Ja, warte was mal, aber die Frage ist halt immer für diejenigen, die jetzt zum Beispiel Google, da kommen wir wieder auf unsere Sachen zurück, die Google Analytics noch auf ihre Webseiten haben, was machen die? Ne? Ähm, wenn er mich fragt, nimmt was anderes, äh, es gibt genug Alternativen, ähm, kleine Schleichwerbung am Rande, die Meetups Bonn und Dortmund, die machen genau zu diesem Thema, was gibt es an Alternativen am dritten, dritten an Meetup? Ähm, Schleichwerbung, Ende. Ähm, man kann natürlich, wie gesagt, man kann auch überlegen, ich lasse es jetzt zuerst mal dabei und warte mal ab, was passiert. Aber das hat halt ein gewisses Risiko. Muss jeder wissen, ob er dieses Risiko bereit ist, einzugehen. Für sich selber und für seine Kunden sowieso. Ansonsten einfach äh,
1: mal Matomo ausprobieren. Ich kürze das mal Zum
2: Beispiel, ja, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, in dem Zusammenhang, kommen wir mal von Google Analytics weg, hat einer von euch Lust, Geld zu verdienen? 100 Euro pro Bewerbseitenbesuch?
1: <lacht> ja, unbedingt.
2: Okay, also für den Tipp nehme ich noch nicht mal Provision. Ihr könnt die 100 Euro behalten, weil, ehrlich gesagt, ich mache so einen Scheiß nicht. Aber ähm, das Landgericht München 1 hat es jetzt tatsächlich geschafft, hat einen Webseitenbesucher 100 Euro Schmerzensgeld dafür äh, zugesprochen. Also immer für einen Schadenersatz dafür zugesprochen, dass eine Webseite besucht hat, die Google Fonds benutzt, weil damit ist er seine IP-Adresse nach Amerika übertragen worden. Datenschutzwidrig. Ähm, macht dann 100 Euro nach Ansicht des Landgerichts München 1. Also, ich denke mal, das ist jetzt nicht viel, aber man schafft ja mehr als eine äh, Seite pro Stunde und, äh, gut, <lacht> nicht, nicht jeder hat äh, Google Fonds drauf, aber <lacht> ich denke mal, mindestens die Hälfte hat noch Google Fonds. Ähm,
1: genug, ne? Also einfach so einen ja. Bot schreiben und dann einfach mal gucken, welche, welche das noch drauf haben <lacht> und dann einfach mal irgendwie Schmerzensgeld verlangen. Aber muss ich jetzt jedes Mal irgendwie für die 100 Euro vor, vor Gericht ziehen, oder? Ja, ne? Ja,
2: wahrscheinlich, aber...
1: Oh, nee, dann, dann lass mal.
2: Gut, zahlt ja auch dann der Verletzer. Ja, stimmt. <lacht> wenn du, wenn du bis so ja durchgeklagt hast, also wenn ihr quasi sonst keine Hobbys habt, wäre das auf jeden Fall was, was ihr euch anschauen könnt. Ja, ne? Also das... Äh, das neue Geschäftsmodell für notleidende, äh, ich weiß nicht was, Stinkstiefel. <lacht> ähm, aber auch da, wie gesagt, die Einschläge kommen näher. Das ist das gleiche Argument, was es auch mit Google Analytics und so gibt. Bei Google Fonds natürlich noch viel schlimmer, weil da gibt es ja keinerlei Einschränkungen auch von Google-Seite, was sie mit den Daten machen. Ähm, weg von Google, gleiches Thema, aber nicht bei Google. Es gibt ja auch viele, die auf ihren Webseiten so ein bisschen Werbung einblenden, damit sie die Webseite finanziert bekommen oder damit sie ein bisschen Geld verdienen. Viele machen das über so Werbenetzwerke. Da bindet man dann einmal den Tag von denen ein und dafür wird, darauf wird dann immer alle mögliche Werbung ausgespielt. Teilweise Werbung, die die Netzwerke dann entsprechend einspielen, teilweise sogar per realtime bidding einzeln ausgeboten. Das funktioniert natürlich äh, nicht ohne entsprechende Einwilligung der Besucher. Ähm, das heißt, äh, das ist ja immer einer der Punkte, den man da auch in diesen Cookie-Banners ha äh, hat. Ähm, dafür gab es von der Werbewirtschaft so ein Transparency and Consent Framework äh, mit so einer Einwilligung, äh, auf die dann gerade im Bereich des Realtime-Biddings äh, zurückgegriffen wurde auch. Ähm, war natürlich immer bequem. Äh, viele haben sich gewundert, kann das so funktionieren? Ähm, inzwischen ist auch da klar, nein, das kann so nicht funktionieren. Diesmal machen die Belgier den Vorreiter. Die belgische Datenschutzaufsicht hat es jetzt untersagt in ihrem Bereich. Auch da steckt allerdings eine wohl abgestimmte Aktion hinter. Also auch da geht man davon aus, dass es in weiteren Ländern jetzt auch ähm, sehr schnell zu entsprechenden... Äh, Aktionen kommen wird, wenn nicht äh, das Framework entsprechend geändert wird. Also diejenigen von euch, die Werbenetzwerke benutzen, ähm, sei es Google Ads, sei es auch einige andere, äh, die CCF benutzen, also ja, Google Ads benutzt es nicht, aber äh, einige andere Werbenetzwerke benutzen es. Ähm, überlegt euch, ob ihr das so weitermacht äh, oder ob ihr da zumindest mal ähm, weitere Auskünfte äh, in eurer Datenschutzerklärung gibt und das auch entsprechend in die Banner einbindet. Es ist ja nicht illegal, sowas zu machen mit Einwilligung, aber ähm, das TCF-System selber ist halt so, wie es da ist, entgegen seiner eigenen Behauptung, die sie übrigens immer noch aufrechterhalten, äh, nicht rechtssicher. Da müsst ihr ein bisschen mehr dran tun. Ähm ja, das war es auch soweit. Ach so, ja, Facebook hatten wir eben schon. Ne? Facebook-Fanpages hatten wir ja auch schon mal als Thema. Ähm, Gibt es jetzt ein schönes Urteil des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts? Betrifft eine alte Geschichte aus 2011, aber das Schöne ist, bei solchen Untersagungsgeschichten, die äh, die Untersagen werden ja nur aufrechterhalten, wenn sie damals wirksam waren, als äh, ausgesprochen worden und auch heute noch, wenn das Urteil ist. Und da hat auch das äh, Schleswig-Holstein, die OVG, äh, ziemlich deutlich rausgearbeitet, dass äh, Facebook-Fanpages auch heute datenschutzrechtlich, sowas von der Giddebafoui sind, äh, dass man da gefährlich die Finger von zu lassen hat.
1: Okay. Also prinzipiell einer benutzt. kann man wieder sagen, also alles, was jetzt Daten irgendwie ins Ausland schickt, meistens natürlich in die USA, ähm, die die äh, sollte man vielleicht besser die Finger von lassen irgendwie was die Einbindung die eigene Webseite äh, angeht oder beziehungsweise ja. was mein äh, bei dem Fall von Facebook Fanpages ist ja dann noch eher dann äh, dass ich Leute dann irgendwie da drauf locke darüber ja
2: ja äh, die Fanpage ich sag mal das sind doch die Sachen wo wir ich meine, ich verstehe eh nicht, wie, wie man das als Hauptsache äh, nehmen kann, weil ich will meine, äh, meine Daten ja, mein Content ja selber äh, im Besitz haben. Äh, dass ich dann ihn vielleicht auf Facebook ausspiele, okay, aber dann bitte nicht über eine Fanpage, sondern äh, dann mache ich es entweder auf meiner normalen Seite oder ich mache eine Gruppe auf. Äh, Gruppen und Fanpages, das sind Datenstreich, zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil äh, die Verantwortlichkeit äh, bei dem einen bei euch mitliegt hat der EuGH irgendwann mal entschieden, äh, in dieser Shams 2-Entscheidung, ähm, bei den Gruppen liegt es nur bei Facebook. Also deshalb, da muss man zum Beispiel darauf ausweichen und so, da gibt es Möglichkeiten, aber ähm, dann ist halt immer die Frage, sind äh, wie viel Benutzer kriegt ihr von da realistischerweise? Na, das könnt ihr ja wiederum in Google Analytics nachgucken. Ähm, und äh, dann muss man sich halt überlegen, äh, bringt es das oder ist es das Risiko wert oder nicht, ähm, muss halt jeder dann selber wieder entscheiden. Ähm, kleiner Tipp übrigens noch, bei der, ähm, ja gut, dann nützlich die Entscheidung der französischen Datenschutzaufsicht, äh, haben wir euch verlinkt. Ähm, das, was wir euch verlinken, ist ein englischer Text, ähm, der lohnt sich übrigens auch für alle, die äh, an dem Thema ansonsten interessiert sind weil ähm, dort gibt es so eine schöne Rubrik Read More, also weiterführende Links, äh, unter anderem auch dazu, ähm, wie sieht das so auch aus mit den ganzen Third-Party-Cookies, äh, mit dem Consent-Manager und so weiter, ähm, wo die das sehr schön auseinanderklamüsert haben. Äh, denn das Problem ist ja bei Google Analytics nicht nur, dass die Daten transferiert werden, sondern das Problem ist ja auch, dass da... Äh, die Art der Datenverarbeitung im Moment alles andere als rechtssicher ist. Da, da gibt es ja mehrere Probleme gleichzeitig. Also, wer Interesse an dem Thema hat, guckt mal auf die französische Seite, die haben es auch auf Englisch gut auseinander äh, klamüsert. Gut, ähm, soweit unser Rechtsblock. Kommen wir mal wieder zu erfreulicheren Geschichten. Ähm, in letzter Zeit ist es ja etwas ruhig bei uns im Blog um das Thema geworden, äh, im äh, WP Sofa um dieses Thema geworden, aber es war ja früher auch schon öfter bei uns Thema Progressive Web Apps. Ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, guckt mal in alte Folgen rein, so ungefähr vor einem Jahr, dreiviertel Jahr hatten wir es öfter, das Thema, wo es einfach darum geht, wie kann ich eine Webseite zu einer App machen, die ich auf mein Handy, auf mein Notebook und so weiter laden, auf mein Tablet laden kann. Ähm, und da war ja immer das Problem, dass Apple die Unterstützung nur mehr, weniger als halbherzig äh, vornahm. Das hat sich jetzt teilweise geändert, witzigerweise, äh, mit iOS 15. Ähm, nicht in dem Sinne von, äh, es ist jetzt leichter installierbar, ne? da schützt Apple nach wie vor sein Apple Store. Ähm, aber es geht ja. Äh, aber einige Sachen, äh, wie Push-Notifications und so weiter, die funktionieren jetzt auch äh, in, unter iOS. Also, wer bisher gesagt hat, nee, unter iOS bringt mir das nichts und die Leute äh, nur für Android und äh, Windows Mari es nicht. Überlegt es euch nochmal, jetzt gibt es da auch durchaus Argumente, sowas für iOS anzubieten.
1: Äh, das Thema hatten wir übrigens am 9. August und zu Gast war da Nico Martin, der hat halt das Plugin geschrieben Progressive-Projekt Moment, progressive Web-Apps. -Web so das ein kleiner Okay, und, ich habe es äh, für genau. älter
2: gehalten. Ja, stimmt, ist erst ein halbes Jahr her. Äh,
1: genau, kann man sich anhören, da gehen wir relativ detailliert auf das Thema PWA ein.
2: Vielleicht verlinken wir die Folge auch nochmal, denn äh, ja. da haben wir es sehr gut beschrieben, was es damit auf sich hat und warum eigentlich es fast jeder auf seiner Seite machen sollte und auch ganz leicht machen kann. So, und dann haben wir noch ein wunderschönes Thema. Ähm, WordPress ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. WordPress hat ja einen Vorgänger, das B2-Cafelog. Diesen Gründungsmythos oder die Gründungsgeschichte von WordPress, die kennen wir ja alle. Es gab mal ein System, das hieß Blocksystem, das hieß B2-Cafelog. Das wurde von unter anderem auch von einem jungen Aufstrebenden Studenten namens Mark Mallenweg genutzt. Der Entwickler ist abhanden gekommen. Matt und äh, hat es zusammen mit einem anderen geforkt und daraus wurde WordPress. Ähm, Tatsache ist, äh, ich habe jetzt durch Zufall gesehen, äh, WordPress ist nicht der einzige Fork, äh, den äh, b 2 lock äh, erzeugt hat, sondern es gibt tatsächlich noch einen anderen Fork, äh, den es bis heute auch noch äh, angeboten gibt, äh, B2 Evolution. Wer also mal sehen will, was aus dem gleichen Grundmaterial vielleicht ohne WordPress geworden wäre, äh, kann ja mal sich B2 Evolution ansehen. Ist ein System, äh, was auch viele Sachen hat, äh, die WordPress hat, inklusive Multisite und äh, so weiter, was aber viele Sachen auch anders macht. Unter anderem auch daran leidet, dass es kein um Entwickler hat, gut geschenkt. Ne? Also es ist keine Empfehlung, es äh, am besten auch noch kommerziell zu nutzen. Aber Einfach mal äh, interessant zu sehen, was aus äh, wie Systeme auf der gleichen Grundlage zwar starten, aber sich ganz anders entwickeln können.
1: Ja, äh, ja, man kann da auch eine Live-Demo ankommen Muss es gar nicht mal installieren und dann äh, sieht man schon, ja. was man davon hat. Also ich meine,
0: bevor jetzt bevor ihr jetzt Zeit verbrennt, ähm, wir haben das schon, wir haben uns schon angeguckt. Das Ding ist quasi tot. Also von dem, was auf GitHub so äh, codemäßig äh, abgeht. Ähm, das da ist ja es existiert wäre jetzt meine zusammenfassung es ja, aber es ist trotzdem immer spannend wie das, wie das wie das wie das wie sich ja, ja, sich das Ja ja aber ich sag jetzt bevor Leute hat. jetzt
2: quasi installieren also, nimm ja. die Live Demo sag, auf keinen Fall installieren. ich sag, ich sag dir auch äh, nicht für äh, eigentlich äh, einsatz nutzen ist äh, war nicht kommerziell das letzte update ist vom September 2020 also deshalb äh, ne, ich kenne untotere Sachen die ältere updates äh, haben ähm, aber äh, ich finde es einfach interessant zu sehen, wie unterschiedlich sich Sachen entwickeln können. Wenn man sehen will, was auch aus so einem System das werden könnte. Das ist
1: praktisch das wahre Classic Press. Das Classic Classic <lacht> Press.
2: Okay, also ja, alle, Classic die ich mit WordPress Das ist immer noch neuer als das. Wenn also jemand im Moment äh, sagt, ich möchte nicht äh, WordPress verwenden, weil das System ist ja so igidebafuik, Nimmt B2 Evolution Net, dann wisst ihr, was ihr habt. Guten Abend. <lacht> aber wie gesagt, guckt es euch ruhig mal an, es ist interessant. Genau.
0: Oder aber, falls ihr sagt, so ich wird was nicht benutzen, das ist viel zu, das ist viel zu. Äh, ähm äh, userfreundlich und User sind eh alle doof und ähm, ich brauche eigentlich was, wo ich den User einsperren kann, alle Rechte wegnehme und ähm, ähm, dass der dass der dass der User dementsprechend nichts mehr kaputt machen kann. Dann willkommen beim nächsten Thema. Ähm, diese Woche oder so war das, glaube ich, ähm, ist so ein Thema durch die durch die ähm, Stratosphäre geritten in WordPress, ähm, dass eben ähm, sich ein Entwickler aufgeregt hat, dass eben WordPress so unglaublich sinnlos geworden ist ähm, für, für Leute, die eben professionell arbeiten, weil es wirklich, ähm, weil es eben ähm, dem User zu sehr, ähm, eben das ist für den User geeignet, aber eben nicht, sobald man professionell arbeiten will, ist full, steht einem Full-Side-Editing im Weg und Ähnliches und ähm, hat eben dann sich äh, darüber ausgelassen, dass eben WordPress äh, für den Anwendungszweck total super ist, für den es gedacht ist, nämlich für normale, ganz normale einsteigende User, aber eben nicht für ähm, für große Websites, weil man eben da den Leuten die ganzen Sachen wegnehmen muss und ähm, das Schöne ist eben an dieser Person ähm, kann ich eben sehen. Okay, ja, das ist vom Entwicklerperspektive kann ich das vollkommen nachvollziehen, ähm, wie man wie man da wie man auf diesen Gedanken kommt. Aber aus, de, aus dem Business Blick, wo ich herkomme, ist eben, ähm, dass die die Kunden wollen die Kunden wollen fertige Produkte, auf die sie quasi aufbauen können, die lange leben und eben lange lange also viel viel Potenzial haben. Und ähm, was sie nicht, was die Kunden nicht wollen, ist ähm, ein Stück Holzlatten hingeschmissen bekommen, ein paar Nägel, eine Säge und dann gesagt bekommen, viel Spaß mit deinem neuen Bett. Sondern die Leute wollen dementsprechend ein Bett kaufen. Oder eben einen Tisch oder irgendwas. Und halt nicht mit Nägeln dann quasi im Wald rumlaufen und selber irgendwas zusammenbauen. Deswegen ähm, funktioniert das eben so, dass man eben WordPress business kunden eben als fertiges komplettes produkt anbietet um eben das problem des kunden zu lösen und halt nicht sagst kann ich dir alles bauen das kostet halt extra und ähm, ich kann dir auch eine community seite bauen ähm, ich weiß nicht was in zwei jahren ist wenn ich weg bin um mal wieder auf das thema meetup zurückzukommen ich weiß nicht was in zwei jahren ist wenn ich weg bin aber die seite wird richtig technologisch richtig richtig cool und ähm, bei dem, was ich hier gelesen habe, mit diesem, das ist doch für Developer, also für Developer, die professionell sind, ist das doch richtig cool. Und die User ähm, müssen da einfach, äh, ist zu viel Arbeit, die User einzusperren. Das hat mich an diesen, an diesen Beitrag erinnert, den wir damals hatten für Gatsby, als die Leute, als die Leute von Gatsby ihre eigene Webseite umgestellt haben von einem Markdown geschriebenen Pull Request getriebenen GitHub Repo auf ein WordPress, weil sie damit die Funktion hatten dass der Editor, der normale User einfach, also der, die Marketing-Leute einfach im Backend einen Text ändern konnten und auf einen Speicherbutton gedrückt haben und eben nicht sich ähm, über Deploy-Prozesse und ähm, Pull-Requests arbeiten mussten und ähm, das ist eben für mich auch der der große Unterschied von dem von der sich von dem Denken her eben was ist das Ziel von dieser Aktion nämlich User zu enablen und wenn man quasi nicht WordPress nimmt, sondern man nimmt dann was anderes, dann baut man quasi wieder ein CMS, ne, wieder ein CMS obendrauf und das CMS muss irgendjemand supporten oder eben auch nicht, sehe B2Evolution und ähm, das sorgt dann dafür, dass man eben wieder ein weiteres, möglicherweise Open-Source-CMS hat, was einfach in zwei Jahren keiner mehr benutzt, weil ähm, die Leute eben, die Kunden kommen und sagen, hallo, das ist cool, dass du das machst, kannst du mir auch bei meiner WordPress-Seite helfen. Das ist einfach aus Erfahrung, die, die wir halt haben, äh, wissen wir halt, dass die ganzen Menschen da draußen ähm, einfach ähm, es gibt eine Menge Leute, die WordPress machen, weil sie dafür Geld kriegen. Und es gibt eine Menge Leute, die eben, äh, also wir machen WordPress, weil wir es eben verstehen und weil wir eben die, weil wir eben das wirklich durchdrungen haben, wo die Vor- und die Nachteile sind und das eben unsere Kunden anbieten können. Und ich weiß, von Twitter habe ich einen lustigen Tweet mal irgendwann gesehen, wo drin stand, ähm, ich äh, ich arbeite an, ich ar mache Symphony-Projekte und zum Geld verdienen mache ich WordPress und genau das ist eben der der Unterschied ähm, Beim Bau doch noch ein dann der die Person die das geschrieben hat die hat auch ein eigenes ähm, CMS auf Basis von ich glaube es war Laravel auf Basis von Laravel und ähm,
2: ja ne wer hat das nicht also ja ich denke auch mal der äh, Autor dieses Artikels über den wir uns unterhalten Link findet ihr auch da wieder in den Shownotes ähm, das ist wirklich einer ähnlich wie Gatsby auch damals ähm, das ist die Argumentation, wie kann man als super toller Entwickler denn überhaupt noch WordPress und sowas mit PHP anfangen? Geht doch nicht. Da muss ich doch irgendwelche super tollen neuen äh, top äh, auf sage äh, sachen nehmen. Äh, anders kann man das doch nicht machen. Bin ich doch meinem Selbstwertgefühl schuldig. Das ist die eine Seite. Das, äh, andere Ansicht, die üblichen, die meisten Kunden, weil die wollen äh, eher was haben, was auf Dauer auch funktioniert. Ähm, das ist das eine. Das andere, glaube ich, was hier aber dazugekommen ist, dass warum dieser Artikel so viel Aufmerksamkeit gefunden hat, dass wir uns dann doch entschlossen haben, über ihn zu berichten. Das hat man nämlich ursprünglich nicht vorgehabt, ähm, ist das, ich, das hängt ein bisschen, glaube ich, auch mit enttäuschten Erwartungen zusammen. WordPress ist eine äh, Content Management Plattform, die ich in alle möglichen Richtungen natürlich entwickeln kann. Ich kann von der Webvisitenkarte über einen Blog bis hin zum komplizierten Job alles damit machen. Ähm, die Frage ist ja einfach immer nur für viele, äh, in welche Richtung entwickelt sich das äh, System weiter? Äh, bleibt es einfach auf dieser Spur? Ich halte die Mitte und die Enden äh, müsst ihr äh, euch mit Plugins oder sonst wie drum kümmern. Also ich halte die Mitte und wer nur eine Webvisitenkarte hat, kann halt bestimmte Sachen abschalten und wer mehr haben will, muss halt es erweitern. Oder baut man viele Sachen viel Code näher, viel Core näher ein, als es bisher der Fall ist, und bietet die out of the box an. Und ich glaube, das ist die Erwartung, die viele hatten und merken jetzt, nee, es bleibt eigentlich das System, was es schon immer war, nämlich ein System, was die Grundlagen für alles Mögliche gibt, aber man kann alles andere damit erweitern. Und ich höre auch bei vielen in der Diskussion raus, aber doch, warum bieten sie sich das an, was ich jetzt brauche? Klammer auf, dann entwickelt es doch selber oder nimm ein entsprechendes Plugin, Klammer, zu. Aber ne, das kostet dann halt manchmal Geld und das will man, will man nicht ausgeben.
1: Ich habe das, glaube ich, auch ein bisschen in die Richtung verstanden, als das irgendwie früher dann halt eben einfacher war, dann auch wieder Sachen dann da reinzubringen in das System irgendwie und ist das irgendwie diese diese dieses, äh, diese dieses Lockerheit da so weg ist jetzt in letzter Zeit, gerade durch die ganzen Entwicklung vom block editor
0: ja, natürlich. Ja, das, 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 hatten, das hatten wir auch schon eine ganze Weile gehabt, weil es halt schwerer geworden ist. Die, der, der ganze Markt ist halt weiter gerutscht, was die, was die Funktionsweise und was die Erwartungshaltung der User ist, was sie können sollen. Weil früher konntest du halt nicht die Schriftgröße auf einer ganzen Seite an einer Stelle verändern. Und da das jetzt da ist, wird's halt, wird halt die Software komplexer, weil halt auch die Leute eben diese Komplexität haben wollen. Also der User ist quasi Erwartungshaltung von anderen Seiten. Du, du brauchst sie nicht überall. Deswegen ist der Vorteil an decision options von WordPress, dass du eben nicht wie andere page Builder genervt wirst mit zu vielen, du willst da ganz sicher eine Margin eingeben. Nein, will der User nicht. Ähm, das sind halt alles Möglichkeiten, die, ähm, die der User eben jetzt eine Erwartungshaltung hat bei verschiedenen Funktionen, dass sie da sind. Und deswegen wird halt auch die Softwareentwicklung auf dem Ding komplexer, weil du nicht einfach nur irgendwo Markdown reinklopst und den halt rausrenderst.
2: Und ich meine, natürlich, Es ist an einigen Stellen schwierig geworden, aber ähm ich meine, als ich angefangen habe, Webseiten zu schreiben für meine Zwecke, äh, habe ich die auch noch anders geschrieben, als ich so heute, äh, als ich heute Sachen benutze. Äh, und als ich mit WordPress angefangen habe, das war auch nicht von Anfang an ja, äh, da war das auch äh, anders, als es heute ist. Ja, geschenkt. Äh, das Web ist auch ein anderes, als es da war, als ich angefangen habe. Ähm, und wer das nicht mag. Äh, man kann es ja bedauern. Ich fluche auch drüber, äh, dass ich äh, jetzt bestimmte Sachen nicht mehr so einfach machen kann, die ich vorher habe machen können. Ähm, ja, aber da muss ich äh, sagen, auch andersrum, ich will aber auch nicht das Web so haben, wie es vor 10 oder 20 Jahren war, sondern ich will es so haben, äh, wie es sich auch entwickelt und äh, wie es mir immer mehr Möglichkeiten gibt. Und immer mehr Möglichkeiten heißt auch immer komplexer und dann muss ich auch akzeptieren, dass ich an bestimmten Sachen entweder äh, zusätzliches Lernen muss, oder mir das Wissen irgendwo anders herholen muss. Das ist nun mal so. Und gerade bei WordPress gibt es ja nun genug Quellen, ähm, wo auch für mich gearbeitet werden kann und wo ich auch teilweise Sachen schon fertig bekommen kann und so weiter.
1: Tja, ich glaube, wir haben da schon über die meisten Dinge schon ausführlich gesprochen, gerade was diese zunehmende Komplexität angeht von WordPress. Ähm, ja, also gut, ich als Entwickler sage jetzt einfach mal irgendwie, also ich finde das, äh, ja. Es ist überschaubar irgendwie noch, aber hat natürlich, wie gesagt, mit dem von damals nichts mehr zu tun und irgendwie musste sich WordPress ja auch weiterentwickeln. Ich denke mal, also wie gesagt, wie das Classic Press macht mit diesem einzelnen Editor, ich frage mich dann halt eben so, in welche Richtung hätte sich WordPress dann weiterentwickeln können. Und man hat dann, glaube ich, auch einfach mal klar irgendwie gesagt: so, pass auf, es geht jetzt in die Richtung und man will dann halt eben dann konkurriert dann eher mit Wix und mit anderen äh, Systemen und äh, von daher, äh, ja.
2: Ja, aber tut man ja nicht nur. Ähm, ich kann die Blöcke, wie sie mir jetzt unter Gutenberg oder unter dem Blog-Editor zur Verfügung gestellt werden, genauso gut auch äh, für WooCommerce nutzen. Ich kann sie für andere Systeme auch nutzen. Ich nutze sie bei mir doch auch. Ähm, und äh, ich äh, würde mit Wix nie klarkommen. Also, ne, no, das...
1: Also auf Wix hat Wix ist ein geschlossenes System, das kommt nochmal dazu, ne? Also
2: ja gut, selbst wenn es offen wäre, würde ich es nicht benutzen wollen. <lacht> Naja, also von daher sollte man mit so Kritik auch, ich sag mal, sportlich umgehen hm. und auch immer sehen, was steckt an enttäuschten Erwartungen dahinter. Hm, das stimmt auch.
1: Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt langsam zum Endsport. Jetzt kommen noch die Termine, oder wie gesagt, also eigentlich nur ein
0: Termin. Genau, eigentlich zwei zwei Termine. Aber der zweite Termin liegt so weit in der Zukunft, dass ihr den einfach jetzt nur mal als, als ähm, habt ihr gehört hinbekommen. Dafür sprechen wir es doch gleich mal an. Und zwar, das WordCamp US hat jetzt einen fix, fixen Termin. Und zwar ist es im September, ähm, vom 9. bis zum 11. Und, äh, in, in San Diego, ja, ist jetzt nicht quasi, ist jetzt nicht um die We um die Ecke, aber dass ihr zumindest schon mal auf dem Schirm habt, wir es, werden es wahrscheinlich dann, ähm, im, Anschluss nach dem WordCamp Europe dann in den Terminen ab und zu nochmal erwähnen, weil wahrscheinlich dort wieder die State of the World von Matt kommt die Zusammenfassung. Und, ähm, der zweite Termin, den, es da gibt, das wäre das WordCamp Wien. Wir sprechen auch jetzt, wie gesagt, wir sprechen jetzt das Große an, das US und eben auch das Deutschsprache. Es gibt noch eins in der, in, in der Schweiz, aber im französischen Teil der Schweiz, in Genf, das, Sucht mal danach, falls ihr es wirklich sehen wollt. Ansonsten ähm, geht's, kommt ihr dann nur weiter, wenn ihr Englisch und Französisch könnt. Ansonsten habt ihr da nicht viel Chancen auf dem ähm, ähm, Genfer WordCamp. Aber das WordCamp in Wien findet vom 23. und 24.4. statt. Ähm, ist noch ein bisschen hin, ne? mal gucken, was so, was so die, was so die nächsten Varianten so tun, ähm, sieht aber aktuell noch okay genug aus, dass man drüber reden könnte und deswegen eben der Hinweis an euch, Achtung, ähm, WordCamp und, ähm, ja, vielleicht sieht man sich dort dann.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, Moment, ich muss mal ganz kurz hier meine Fensterchen umsortieren. Ähm, War es das soweit für heute? Die News sind wir jetzt alle durch. Ähm, bleibt nur noch darauf hinzuweisen, ähm, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr irgendwas ähm, ja loswerden wollt und mit uns kommunizieren wollt oder mit anderen kommunizieren wollt, dann kommt auch einfach bei uns in den Discord. Den gibt es unter wp-sofa.de Discord. Und ja, da äh, findet ihr uns und wenn ihr Anliegen habt, dann ja antworten wir euch da. Ansonsten, ja, würden wir uns natürlich über eine Bewertung bei äh, äh, iTunes, nicht iTunes, das weiß ich nicht, aber bei Apple Podcasts freuen. Genau. Ja, früher hieß das mal iTunes, das ist schon ein bisschen länger her. Äh, bei Apple Podcasts äh, freuen und ich habe gehört, Spotify erlaubt jetzt auch Bewertungen äh, Bewertung für die Podcasts, also von daher, lasst euch nicht aufhalten, bewertet uns und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen, äh, ja, bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss. Und jetzt das Schingel in voller Länge. Genau, das suchte ich gerade, da ist es doch. Moment, erstmal umgewöhnen hier.